0: A lo bestia
1: Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa. Así, a lo bestia, lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar, prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y metal. En definitiva, este es un podcast hecho...
2: A LO BESTIA Bienvenidos amigos, esto es A lo Bestia y en este episodio bueno, los vamos a invitar a recordar seguramente los mejores momentos de nuestras vidas porque eh, estoy seguro que muchos de los que hemos estado frente a una tarima escuchando a esa banda que nos ha acompañado por años y que al fin logramos ver en vivo ahí al frente nuestro, pues se convierte en un momento inolvidable y bueno, los que estamos acá somos afortunados porque hemos visto muchas bandas en vivo, afortunadamente, y queremos compartir con ustedes estos shows asombrosos que hemos tenido la oportunidad de presenciar, entonces bueno, desde Sócar Studios están presentes en este episodio Manuel Benavides, Camilo Ramírez, Sebastián Pozo, Jonathan Bonilla y Andrés Martínez, ¿cómo están compañeros? Camilo...
0: Hola, hola, gente que iba acá no estar acá. Llegué entusiasmado, yo no sé. Me... Llegué con energía para hoy compartir. Porque llegó tardísimo. <risa> Pero la gente no tenía
2: por qué saber eso. No era necesario. <risa>
0: Ellos no saben a qué hora grabamos, no, sabemos, no saben cuándo lo hacemos. O sea, lo que lo
2: anima uno es una empanada. Buen ají. Ají. Una empanada,
0: una ají, un ají, un trago por allá del Cauca. Sí, sí, el Cauca. del Cauca. Queso siete cueros, Arequipe, <risa> música, buena <risa> gente. No, esto es mucho.
3: Bueno, sí, un episodio de. Recomendación de bandas para ver en vivo es la idea. Entonces, eh, más allá de que sea una, qué sé yo, una música muy técnica, venimos de un episodio donde hablamos más de la complejidad y de lo, de lo denso de las canciones y de lo difícil de digerir. Ahora pueden ser muy fáciles de digerir los temas simplemente por el, el amor o cómo uno lo atrapan en vivo, ¿no?
2: Así es. Y hemos presenciado no solo acá en Colombia, sino también ha habido la oportunidad acá de nuestros compañeros de asistir a otros festivales, otros eventos, y empecemos preguntando eso, ¿qué eventos, cuál es el festival que podemos decir todos es el más grande? ¿Hay que ahorrar, hay que ir a este festival o, o, o a este evento tenemos que asistir? ¿Cuál puede ser el más grande en el mundo, el festival de metal más grande, Sebastián?
4: Eh, bueno, eso es una opinión personal de cada uno, yo creo que cada uno tiene sus propios eh, gustos, para mí, en realidad siempre pensé que iba a ser el Wacken, pero no lo fue, para mí ha sido el Partisan, o Parisan, <ríe> de, está, está hecho en, en Alemania, y es un festival de, de metal extremo, eh, Black y Death
2: Metal. El Wacken también es en Alemania, hagamos esa, esa encuesta, Wacken, Partizan, está el Hellfest, ¿qué opina Camilo?
0: Graspo. Para mí el Wacken. El o sea, para escuchar metal, Vaken, definitivamente. Lo que pasa es que hay otros festivales grandes, el Grass Pop, el Download, que son festivales que el género es mucho más abierto. O sea, ya uno puede escuchar cosas rock, cosas más de, del mainstream, de la música comercial en el rock. Pero si es de metal, yo sí, con el cliché y todo que pueda representar, yo me voy por el Vaken. Festival. Así
2: no, así no lo conozca, pero el Vaken. <risa> Festival grande, Jonathan. ¿Cuál hay que ir? Yo también creo que el Vaken
1: como el más el más grande tres días ya tienen una historia bastante grande ¿30 años creo que son 30. 30, 30, años. 30 años mantenerse este año. en la cena 30 años aunque también tengo que decir que el Partizan es muy interesante porque de pronto la cena es menos eh, menos comercial no como que hay unas banditas más por descubrir el, de pronto Sebastián el que Partizan
4: allá. lo interesante es que claro hay mucho menos gente pero muchísima menos gente porque es más selectivo y es más black y dead solamente y uno se puede ir hasta primera fila breve, o sea, si usted quiere se va, no, no tiene que apartar a nadie. Si hay una banda que pues, no conoce mucho se va para atrás, se come, no sé qué Y es muy agradable por eso. Qué bien. Y no sé, el
1: back de pronto ha entrado en esa onda de pronto muy fashion también. Muy masiva. Y Manuel que ha estado allá,
2: es tan masivo, tan sí, grande. Manuel es el único que nos puede despertar sí, la cochina y sucia envidia. Y es que Manuel, es es tontesinos? Tontesinos. Manuel estuvo en los 30 años del back Sí, afortunadamente yo he tenido la
3: fortuna, valga la redundancia, y el placer de asistir a varios festivales y definitivamente Bakken sí es un festival al que todo metalero debe ir, por la experiencia. Y más allá de lo fashion, mire que, 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 que el Bakken es el festival más grande, pero no mucha gente lo considera el mejor en cuanto a calidad de bandas. Para mí el mejor en cuanto a calidad año a año, que lo corrobora es Hellfest, que también tuve la oportunidad de ir este año que ese sí fue mi primer Helfest. Este año sí fue la segunda vez que vivo a Bakken, a los, a, los, a los 30 años, el próximo año serán los 15 años de Helfest. Y Hellfest sí, siempre el cartel de Helfest es mucho mejor que Bakken. Y definitivamente Helfest quisiera volver, es muy, muy chévere, lo único que hoy es el, el verano francés, porque es en junio y eso es horrible.
1: Y huelen feo todo. <ríe>
3: pero pero Bakken es una experiencia que uno tiene que vivir. Si usted mira los comentarios de ellos en redes, ellos dicen literal que el, el, no es tanto el cartel, que ellos quieren llevar como bandas, sino la experiencia que le quieren dar al público. Y eso cada año se ve eh, recompensado en, en la infraestructura que le meten. Es un pueblo que vive solo de ese festival. Todo el pueblo trabaja esos prácticamente cinco días, porque es una semana entera, bueno, mientras, mientras arman todo, para el desarrollo del festival. Pero, pero sí es una experiencia que uno tiene que vivir. Y vivir un festival por, por primera vez, pues es muy asombroso. Pero ir una segunda vez, usted lo disfruta mucho más, porque ya está... Como, se siente más a gusto en, en, en el sitio y todo. Pero entonces yo diría que como cartel anual, Hellfest. Como experiencia, definitivamente vaquen Y hay otros que hay eh, por ahí que son muy famosos. Por ejemplo, Metal Days, que el, la gente dice que son el, el, las vacaciones del metalero, porque son siete días completos y es al lado de un lago donde uno se mete, nada.
4: Yo siempre he querido ir a ese. O sea, de... ¿Dónde es?
3: Metal Days es en Eslovenia. Solo wow. que el próximo año, este año ya dijeron que lo, que lo cancelaran. Porque, eso me comentó un amigo el fin de semana, porque Metal Days siempre se hace en la, como en la misma parte. Y el gobierno de Eslovenia este año compró esos terrenos y va a ser una autopista, creo, o algo así. Entonces ya dijeron que iban a cancelar Metal Days del próximo año. Pero sí, y bueno, para Latinoamérica el 70 toneladas de metal, ¿no? que, también, que también he ido, que es muy muy... Esas sí son las vacaciones realmente para para nosotros, porque usted está en alta mar, ahí es como dice Sebas: usted ve a las bandas máximo, máximo a 40 metros por lejos, y son bandas, obviamente, no son top, top, por decir, qué sé yo, Gojira, Maiden, Metallica, pero sí son de de la. la, la, Por ejemplo, la banda más famosa que ha ido, creería yo, en los 10 años que cumplen el próximo año es Anthrax. Pero obviamente usted está viendo ahí, yo he visto a Dark Tranquility, he visto a Angra, he visto a The Gates, he visto, carcas, gates, caníbal, he visto caníbal, a meshuga Cannibal Corpse, Sepultura. Hay bandas también eh, colombianas que han ido. Colombianas siempre hay, por ejemplo, ido, eh, masacre. Masacre, 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 Kogi, ha ido Masacre, ha ido Koji y ha ido la de, me, la de Medellín. Trap. Witch, Trap. Ay, Witch Perpetual Warfare también. ¿Witch Trap estuvo en el, en el ¿Witch El año pasado, tíos, este, año, este año fue Masacre otra vez. Con Perpetual Warfare creo, sí. o con Koji, no con Koji creo que fue el Perpetual, año pasado, Perpetual, Perpetual no ha estado? y el año pasado Extente. sí fue Witch y Qué bueno bien. sí hay muchos festivales de, definitivamente, entonces le recomiendo que si tiene la oportunidad, y más que la oportunidad es que uno, en, en teoría si uno quiere va, yo al principio decía si uno no tiene que tener mucha plata para ir y no, en realidad es ahorrar, meterse en la cabeza no es tan difícil viajar, en realidad, cada día obviamente el peso se devalúa más, el dólar crece y es más caro, ¿Con cuánto pero, se puede ir, Manuel, más o menos? Pero con
0: un salario de 4 millones cualquiera hace ese plan.
3: <risa> no, pero sí se puede. O sea, no, no ir todos los años, pero una vez, es que por lo menos 4 una 4 millones veces... ya casi que son mil euros.
4: Pero sí, acá yo creo que, que nuestros oyentes quieren saber con cuánto se puede ir al... ¿Cuánto hay que al, ahorrar, ese... Manuel? El último Bakken, ¿cuánto se gastó?
0: Agalersi muy bien el otro año.
3: Eh, la boleta, pues, el otro año no le tocará por el 2021 porque ni Helfes ni backend tienen tickets disponibles ya. En Bakken siempre, lo que sí es que No se preocupen por tickets de Bakken Porque en diciembre siempre salen a la venta Es muy fácil comprar, no revendido Sino gente que quería ir Pero el cartel no se anuncia Después llegan a diciembre y ven que No se va a anunciar ni, ni el Big Four Ni la reunión del Ed Zeppelin Otra vez nada de eso grande, entonces las venden Helfes y definitivamente nunca se consiguen tickets Eso se venden, este año se vendieron Cada vez en tiempo más récord Y no consiguen tickets, pero para viajar pues un tiquete de ida y vuelta barato a Madrid, porque ir a Vaken es más barato porque es no es en verano-verano, es un poco más cercano a agosto y es no es tan temporada alta. Eh, ida y vuelta a Madrid puede estar en, qué sé yo. Dos millones y medio. Tres millones, dos millones y medio. Van, van tres. De ahí se puede ir en tren hasta Hamburgo. Hamburgo es la ciudad donde uno tiene que llegar para ir a Vaken, O se puede ir en avión, que eso puede ser otro... Menos de un millón en Ra- realidad. Ryanair. Ryanair, sí, cualquiera de esas eh, El ticket de baque no es, no es para todo lo que uno vive en la experiencia, no es caro Cuesta 230 euros más o menos Pero son cinco días que usted puede estar, estar allá Lleva su camping, no tiene que pagar hospedaje Y ya después de eso, más o menos para ir y volver eh, Qué sé yo 7 millones, 8 millones, 8 millones por ahí.
2: 8 millones ahorrando un año de sueldos, no, está bien. Un año de suel- depende de lo que uno es, gane. Depende de lo que uno gane,
3: pueden ser dos, pero no quiere decir mes? Mes? tres. Pero no quiere decir que, que, que usted vaya todos los, todos los años. Pero sí les recomiendo, miren que usted, o sea, yo creo que cada vez mucha presencia de colombianos en el back-end si hay. Y miren y pregunten, yo sé que cada uno conocerá algún nuevo. Amigo o conocido que fue por primera vez, y pregúntenle, ¿cómo? Primero, ¿cuánto se gastó? que listo, ¿Cuánto ahorró y demás? Usted lo que tiene que hacer es dejar de salir cada fin de semana a gastarse la plata, derrochar la plata, okay No digo que se quede todo el año en la casa, pero pues no la derrochen tanto. Y, y miren que en, real, en realidad vale la pena. Es una experiencia que hay que. Pues, y si pueden ir a Hellfest, mucho mejor.
2: ¿Reciben tarjeta codensa? <risa> bueno, hay que hacerlo. Y ya hablando del backend. Puede ser, sí, tal vez seguro. Eh, acá la encuesta llegó, llegamos a esa conclusión y seguro pues todos los oyentes y personas que nos escuchan también han escuchado el backend y quieren ir. Entonces, ya lo sabemos, más o menos 8, 10 millones de pesos colombianos. ¿Eso en dólares cuánto es? 8 millones en dólares es... Pues hoy en día, como 2.500, 2.300. Muy bien, lo vamos a hacer. porque este año sí, Manuel estuvo allá y estuvo presente entonces en los 30 años y también en los 20 años de una agrupación llamada Sabaton que estaba pegando pues bastante fuerte. Sabaton. 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 No conozco
0: esa banda. 20 Acá años nunca de Sabbathon Y en
2: el backing tocaron en dos escenarios simultáneos. Manuel, ¿cómo estuvo?
1: Sabaton.
2: <ríe> ¿Cómo estuvo eso?
3: Bueno, por fin puedo hablar de Sabaton, es mi crush quinceañero de este año.
1: Recuerde que es la única vez que lo va a nombrar en esta La temporada. única vez
3: que lo va a nombrar, tristemente, me van a banear de aquí en adelante. No, ¿qué pasa con, con, con Sabaton? Primero les cuento es por qué es, eh, la recomiendo ver en vivo. ¿okay? Lo que les comentaba aquí detrás de micrófonos a, 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 a mis compañeros de la lo Bestia es... Puede que a usted le presenten Sabaton en audio y le digan... Eh, nunca la han escuchado, nunca la han visto en vivo y le dicen, miren, escucha esta banda. Usted dice, pues bueno... Aguanta, pero hasta ahí Las canciones de Sabaton por lo general son muy parecidas unas a otras Entonces tienen como la misma estructura Hay unas diferentes, pero más allá de eso Yo la primera vez que vi a Sabaton en vivo Me gustó la primera canción que escuché Que se llama eh, Ghost Division Pero de ahí en adelante todas me sonaron igual en realidad Y yo dije no, más allá de no Este año los he escuchado tres veces Los he visto en vivo Y este año... Casualmente ellos sacaron un un canal en YouTube que se llama Sabaton History, donde en cada episodio, que es un episodio semanal parecido a a Lo Bestia, cuentan la historia detrás de una canción de de su discografía. Los que no sepan Sabaton le canta sobre todo a guerras. Entonces canta sobre la guerra, canta sobre héroes de guerra, sobre heroínas, sobre situaciones. Entonces Primera Guerra Mundial, el último disco que es el más reciente se llama The Great War, y habla sobre la primera guerra mundial, la gran guerra entonces cuenta la historia por ejemplo del Barón rojo que fue un gran piloto eh, alemán de la primera guerra mundial cuenta la historia de eh, lo que era la guerra de trincheras de la primera guerra mundial eh, cómo eh, a, los, a los que se, eran atacados en las trincheras por gas mostaza se les llamaba como eh, dead man walking, desde ahí viene el término que ¿okay? hombre ya estaba muerto desde que uno aspirara a eso eventualmente iba a morir entonces, eh, cuentan muchos temas en cuanto a, a la guerra. Y a través de eso, porque a mí me encanta la historia, fue por ahí que me empezó a gustar Sabaton. Por descubrir las letras, hace una, una investigación muy profunda en sus canciones. Y todo es la producción en vivo. Entonces, todo lo llevan, son de esas bandas, eh, creo que alguna vez lo mencionamos, bueno, más de una vez, pero en el capítulo que estabas, me, estábamos mencionando a Mona Marth, por ejemplo, lo, todo lo que hacen los festivales europeos, su producción en vivo es muy alta. Y Sabaton lleva eso. El tema que yo estoy recomendando para esta lista de reproducción, más allá que es el, el más casposo, como decimos acá, eh, o es uno de los más casposos, y no necesariamente el que más me gusta, pero sí es, un, es de los mejores temas en vivo, es Swedish Pagans. Sabaton es una banda de Suecia, e irónicamente, o muy bien para ellos, muy bien pensado, este es de los pocos o el único tema que habla sobre vikingos. Cuando podrían hablar mucho sobre eso? Porque pues, amona Martha habla sobre ellos y hay otras bandas de viking metal que hablan sobre ellos. Pero este tema es de casi con los que tocan al final, siempre cierran y es de los únicos que habla de vikingos y, y, lo, y, lo, y lo propongo porque este año, como bien lo mencionaba Andrés, se cumplieron los 30 años de Vaken. Sabaton como banda cumplió 20 años, ellos se formaron en el 99 con otro nombre, Ion y a principios de los 2000 cambiaron su nombre a Sabaton, Sabaton para los que no lo conozcan es la parte de la armadura medieval de los caballeros que cubre el empeine, en inglés se, dice, se llama Sabaton, de ahí viene el nombre y eh, cambiaron el nombre y cumplían 20 años. Entonces, en el show en vivo de este año en Bakken, ¿qué hicieron? Por lo general, los escenarios principales en los festivales europeos, lo van a ver aquí los que vayan a ir a NotFest este año en Colombia, son twin, son dobles. Entonces, está uno al lado del otro. Cuando una banda toca en un escenario, la otra se alista y el cambio entre bandas, no hay ningún anunciante como aquí en Colombia, simplemente la otra a los cinco minutos empieza a tocar. Este año Backend, eh, este año Sabaton, que hizo en Bakken? Le, le hice una propuesta a, a, a los organizadores Y es que tocaron en los dos escenarios al mismo tiempo Y en la lista de reproducción Yo les voy a mostrar un clip que dura más o menos 20 minutos Que son de tres canciones Que es la producción de Bakken Que es Magenta Music, que es el que se encarga de hacer el video eh, Hace de estos temas Entonces ahí encuentran The Price of a Mile Que es el primer tema De ahí encuentran eh, El siguiente tema que es 40 to 1 Que es un, una oda A unos a la resistencia polaca en la invasión del 39 de, de Hitler, de Alemania nacia a Polonia. Y el último tema, Swedish Pagans, que al final sale cantando también sale tocando Tina go que es una famosa eh, chelista, que sale en el soundtrack de Wonder Woman también. Y en el cambio, entre la primera canción y la segunda, ellos anuncian y lo que hacen es, dicen, nosotros estamos cumpliendo 20 años, Bakken está cumpliendo 30 años, y le propusimos que hiciéramos algo, tocáramos en dos escenarios a la misma vez. Entonces dijéramos, pero que vamos a poner en el otro escenario? Entonces se nos ocurrió la mejor idea. ¿Qué hicieron? En ese momento, que fue más o menos a la mitad del show, una hora, el show duró más de dos horas, en el otro escenario salieron los activos integrantes de Sabaton. En el 2012, después, al, después de grabar su disco Carolus Rex, ellos cambiaron casi que completamente de formación. Solo quedaron el vocalista y el bajista, que son los, como los dueños del nombre más o menos, eh, Joachim y Parr y en el otro escenario llegaron los, los antiguos eh, integrantes de Sabaton y a la vez tocaron, todos, tocaron dos Sabaton a la vez. Entonces estaban sonando dos baterías, cuatro guitarras, un teclado, un solo bajo porque es el mismo bajista, la voz. Y en este nuevo álbum o en este nuevo tour, The Great World Tour, están incorporando un coro de 20 personas, son 20 hombres, que suben todos, cada uno con un uniforme distinto de cada ejército diferente de la Primera Guerra Mundial. Y las canciones de Sabaton como alguna vez lo, lo hablábamos con Seba, son himnos. Como hablan de guerra, son prácticamente, son muy fáciles de seguir, son muy fáciles de aprender. Entonces se van a dar cuenta que todas en vivo son como himnos, son no muy No solo corales. en la letra,
4: sino en la, en la, música. Siempre en la son, música. Siempre se te queda pegado un sonete que es la idea de, 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 del himno, ¿no?
3: Claro, es como el himno de, de, de guerra, el himno de la marcha. Entonces de ir. Y siempre hablan de los dos frentes, o sea, siempre hablan, siempre lo abordan de una forma muy objetiva. Por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial cuentan historias tanto de los aliados como de el Eje. ¿sí? hablan de los nazis, hablan del Imperio japonés, hablan de, de, de la Italia de Mussolini también. Entonces, en vivo tienen toda esa producción que es muy a uno lo, lo enciende, o sea, es, es de esa música que, que yo a veces llamo happy metal, que a uno más allá de que hablan de unas de unas letras que tienen un contenido un poco eh, denso es muy, es muy feliz porque Invita es como, como, como al parche en vivo. Entonces uno así no conozca a Sabaton, si lo ve en vivo, se emociona. Y además este año en Backen eso estuvo lleno, pues lo vi más o menos desde la mitad, se veía desde lejos. Pero si ustedes ven el video, ¿y por qué propuse eh, eh, este videíto que, que muestra los tres temas? Pues me excedí un poco, pero es porque quiero que en el intercambio vean cómo se arman los dos tarimas. Y ven cómo tocan dos bandas al mismo tiempo, las baterías suenan al mismo tiempo, las guitarras. Y en la descripción de ese video de YouTube van a encontrar el link de Magenta Music 360 que los lleva al, al link del toque completo. Entonces van a poder ver las dos horas completas de Sabaton en vivo.
0: Pero, o sea, la pregunta es, en ese show, o sea, están interpretando la misma canción. En la misma canción
3: al mismo tiempo. Entonces, como son los antiguos integrantes, tocan las que ellos ya se saben. Entonces, suenan dos baterías, suenan cuatro guitarras. Es complicado teclado. a nivel de producción. A nivel sí. de, y, y eso, es, y y día eso día es lo que es lo, o sea, uno al principio eso. es emocionado y todo, pero uno después se pone a pensar en eso, y o sea, para que los bateristas... Si bien no es... Puede que técnicamente las canciones no sean muy difíciles, pero igual... Eh, coordinar todo eso y a nivel de producción de canales en la consola todo me imagino que eso debe ser casi que un dolor de cabeza pero
0: y yo me imagino uno como espectador o sea uno no se aburre porque mira para acá mira para allá mira para acá parece un partido sí, exact- de tenis exactamente me yo por sí. ejemplo
3: yo conocí yo conocí a Sabatón pues hace unos años pero me volví muy seguidor de ellos pues por todo lo que les digo tanto por supuesto en vivo como por la historia este año sí pero un amigo Rafa que con el que fui a Bakken también él conoce a Sabatón desde hace mucho tiempo y los conoció con la formación original. Entonces eso fue una sorpresa y cuando ellos salieron, el man prácticamente casi llora porque dijo, ¡Marica! O sea, es como ver, pues obviamente ya está muerto, pero es como que Metallica llame, no sé, Cliff Burton en el bajo, ¡Babe! o Jason Neustad, eh, qué sé yo, que Megadeth llame a... ¿Marty Friedman? Marty Friedman.
0: Friedman. Friedman. y bueno, suponiendo que Nick Menza estuviera vivo.
3: Swedish Pagans puede ser una de las canciones más casposas, pero en vivo es de... De las que mejor suenan. Y a veces hacen lo mismo que se hacen los conciertos de Amon ¿no? Entonces todo el mundo se sienta y hace como el remo de los barcos, de las canoas vikingas, de las barcas vikingas en ese tema. ¿Han es venido a
2: Latinoamérica, Sabaton.
3: Sí, claro, a Colombia han venido. Creo que si no una vez, han venido un par de veces. Usted me
0: quita la cabeza si lo que termino diciendo es una barbaridad. Pero de alguna manera, de pronto esta idea de reunir los músicos de Sabaton no está vinculado también con lo que hizo recientemente Halloween. De traer también en este caso sus vocalistas, ¿no? Y...
3: Sí, fue Kiss que. Y... Yo pensé Hansen, que alguien iba a Kai proponer Hansen.
1: a Halloween en esta en esta lista, porque esa banda en, vivo, en, vivo, en
4: vivo es muy buena. Pero había un
2: filtro, no 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 ah, no comentamos filtros, ¿verdad? Los filtros son bandas que hayamos visto en vivo, ¿cierto? Es, es que hayamos visto en vivo, vivo para decir sí. Era es un uno brutal. y el
1: otro que tuvieran por lo menos un álbum en vivo álbum en, en, en vivo. streaming. Sí. Y
2: que
4: no fueran pues las, las de siempre, que no fueran, que no pues, fueran las ollas, Maiden, Kiss, que, que Maiden, pues, uno Maiden. ya sabe que son o sea, el bandas el... brutalísimas sí. en vivo. Pero ese era un filtro, o sea, que no sean las mismas de, de siempre y, y las mismas sobreproducidas pues que uno conoce.
3: Porque es, es muy fácil recomendar a Kiss, que viene el próximo año, por cierto. Y, y sí, el show de Kiss en vivo es muy brutal. El de Maiden es muy brutal, pero son bandas que uno dice, ah obviamente, en vivo pues son brutales. Metálica, por todo lo que... Sí, no, todo llevan mucho recorrido
4: y le, 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 les invierten sus motores. No, también. Sí, es Sleep, no, también o sea, entra son, ahí en ese filtro. Son, son Ahorita, bandas que obviamente... Ramstein, seguro. Ramstall, sí, Ramstein también. técnico ¿no? Son bandas que ya, pues, no es no es justo que compitan acá. Sí, claro. En este.
3: Pero entonces, respondiendo a la, a la pregunta de Camilo es... ¿Cuál ¿Cuál eh, era esto la pregunta? Fue que eh, si eso no va más de la mano con lo que, está, con lo que hizo ah, Halloween sí, con su ya, ya. Pumpkins United. Sí, sí. Y es, eh, más que eso fue que todos los vocalistas, pero ellos están haciendo una gira completa. Esto fue un único show de Sabaton en Backen 30 años, nada más. O sea, eso no se volvió a repetir. Ellos siguen girando, pero pero, pero
2: solo está la formación actual. La actual.
1: Ok, bien.
2: Bueno, y del backing nos vamos, o bueno, de, de Suecia nos vamos para Finlandia. Y de este concierto de, del backend, uh, ¿a dónde nos vamos? ¿A cuál fue el evento que Jonathan nos va a recomendar esta agrupación llamada clan y Folk Metal? Cuando hablamos de Folk Metal, seguro Corpiclani está en esas agrupaciones que uno pone en, en primera línea. ¿Y dónde fue esa, esa, ese concierto? ¿Dónde vio a Corpiclani? Era hace clan?
1: el 2010, en el Teatro Metropol. Creo que le cambiaron el nombre, ahora es una iglesia, ahora hacen cosas ahí de una iglesia cristiana. Me parecía que era un buen escenario en la época, ¿no? Ese año, ese año Colombia recibió muchas bandas de, de allá del norte de Europa. Estuvo Arch Enemy, Opet, vino Corpi Clan y ese 2010 estuvo Mucho bastante... Sí, de de, de, de Estuvo bastante movido. Y bueno, una de esas bandas fue Corpi Clan y 2010 tocaron en el Metropol. La canción que propongo para la lista de reproducción se llama Happy Little Buzzer, que pues, es una canción muy alegre.
2: Para jartar. Sí, todo, es lo una, de todo lo de es, es, es
1: divertido. Bueno, y para los que no saben, es una banda de Finlandia. Se fundó en el 2003 en una ciudad que se llama Lati. Corpiclani significa Clan of the Wilderness. sí, Que es como okay. el clan de los de donde no hay nada. De los salvajes. De los, los salvajes. salvajes. <ríe> bueno, ellos venían eh, con la gira de este álbum Ukonwaka, que era un single. Pero antes, en el 2009, habían sacado el carquelo. Entonces fue la gira promocional de Carquelo, creo que era la primera vez que venían a Latinoamérica y después de esta gira sacaron estas canciones de tequila y una canción en la que nombran a Colombia, beer, Entonces beer. fueron inspirados más o menos en ese viaje que tuvieron, que tuvieron por esta zona, tocaron El... pues todos los hits que tenían en la época, vodka, corpiclani, pelón Peco. y la canción con la que cerraron fue Happy Little Buzzer. Fue un concierto pues muy divertido, toda la gente sin camisa, tomando cerveza, gritando como locos. Parece que una banda en vivo que uno no solo se disfruta musicalmente porque también son unos muy buenos intérpretes y tienen unos instrumentos muy interesantes, sino que también el feeling que le da uno no es para el pogo sino es para saltar con los amigos, para tomarse unas cervezas. Una banda muy muy interesante. Entonces esa es la canción que les recomiendo, Corpiclani, Happy Little Buzzer. Que vinieron en el 2010 a Bogotá.
2: Allá en el metropol hubo un poco de. Eh, como que uno va saltando y se coge los brazos y, sí. y va dando vueltas y así era el pogo, era un poco pogo, o sea, era violento, pero era así. Sí, era más
4: bailadito. Sí, bailadito.
2: Sí, Pero
3: Corpiclani sí creo que es la como la banda insignia del folk. O sea, uno piensa en folk y es Corpiclani bueno, la primera, ¿no? Fintroll, Corpiclani.
4: La primera banda que impuso, que impuso esta temática de tomar, yo creo que es Tankard ¿no? Sí,
3: Los borrachitos que le dijo Camilo en un episodio de los...
4: y de ahí salen todas estas bandas Corpiclani, Fintroll, todas estas ba- bandas fiesteras y farreras.
1: Sí, Corpiclani, pues tiene eso, todas tiene canción de vodka, de tequila, de cerveza. No sé, en la de tequila también nombran Caipiriña. Les faltó la La aguardiente ya. De pronto no lo alcanzaron a probar en no Colombia. En un próximo,
2: ¿no? Próximo. No les
0: alcanzó la conciencia no para
4: alcanzó. escribir la canción. Otra banda que también es de, pues, pues, no es como tal folk, pero es más pirate metal. O sea, metal pirata, esa Elstorm. Elstorm. Y sí. ese sí. también es una farra verlos en vivo. Ese tienen un, pati- un patico inflable. ¿Cómo, y, ¿Cómo se escribe esa cosa? Alstorm. Okay. E- ese se es escribe. un pirate
3: metal que le llaman ellos. Sería ellos como le cantan la cerveza El
4: más uh-huh. la tormenta Storm.
3: Correcto. Una tormenta no de cerveza. Muy bien.
4: Y todos los temas hablan de piratas emborrachándose. De y...
3: cantinas, de piratas, Captain Morgan, México. Sí,
4: sí. Esto también entra en el happy
3: metal que dice mano o en el party metal que llama metal. Sí, Jonathan
1: Sí, es música para para farra parece que Corp y Clanny prende una farra en cualquier momento sí. con beer beer o con esta sí, sí, happy sí. little Bowser otra cuestión que me parece muy graciosa es que pues en esa época uno no se sabía las letras muchas de las letras de Corp y Clanny son en, en finés o en inglés y uno gritaba lo que fuera, está Happy Little y uno escuchaba Happy Little y toda la gente gritando como lo, parecía, como si se la
3: supiera. Happy La canción no dice lela, mucho,
2: happy ¿no? Little, happy little, No, no dice más. Entonces es muy fácil de aprender. <risa> en el año 2010 también vino Lamb of God al teatro Metropol. Entonces eh, vinieron varias bandas, ¿no? Por primera vez en el 2010. Eh, estuvo genial porque, pues primera vez que venía Lamb of God y muchos los estábamos esperando. Ellos venían haciendo algo de promoción del álbum del 2009, Grat. Y bueno, ese álbum me gustó mucho. De hecho, conocí a Lamb of God por ese álbum. Allá tocaron varios temas de, de este álbum del 2009, pero no les voy a recomendar eh, una canción de, de ese álbum. Les voy a recomendar una canción del Ashes of the Wake, ese es del año 2004, es el álbum que más me gusta, de hecho. What I Have Become. Esto es Lamb of God del Life in Philadelphia. Lamb of God le quedó gustando a Colombia, ¿no? ¿Cuántas veces ha
3: venido? Sí, sí vino a Rock al Parque ¿sí? la última vez. Aquí ah, es el, el, el en vivo. El Kiladelfia, sí. Filadelfia sí. sí. es el, el que está en vivo, pues de ahí sale la canción que dice. Pero eh, ellos vinieron en Rock al Parque. Antes de eso vinieron en el 2012. ¿Metal Millenium algo así? Eh, no, vinieron con Hatebreed, que eso fue en el Teatro Metro.
1: ¿Metro también lo acabaron?
3: Eh, sí, eso está cerrado, yo hace rato no no veí. Y vinieron en el 2010 y no sé si vinieron después, yo creo que yo... No, yo he visto aquí el Ambo uh-huh. dos veces, Pagas. Y Rock al Parque. Y Rock al parque,
2: parque. tres veces. ¿Qué fue sí. eso, Rock al Parque? ¿Fue el año 2018? Mm,
3: no, menos fue en 2017. Este año, ¿quién vino
2: a Rock al Parque este año? Año 2019. ¿Este año fue Dark
3: Tranquility? No, fue el año no, pasado. el año pasado. Sí, fue hace dos años. En este, el año 2017. Fue este año fue, no fue ah, sí Este año fue el único que, que des, como desde el 2005, este es el primer año que no voy a Rock al Parque. Eh, vino en 2017.
2: Sí. Bueno, muy bien. Qué chévere que pues Lamb of God le guste Colombia, le guste Latinoamérica, sí, porque es una agrupación bastante grande, ¿no? En la
3: actualidad. Ese concierto estuvo muy, 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 muy bueno. Pero mire que, que Lamb of God en ese en ese toque de rock al parque, no tuvo mucha respuesta del público hacia atrás en realidad. Yo me fui más adelante, yo en ese concierto estaba con mi sobrino, y me fui más adelante porque a él le gusta mucho, y bueno, pues obviamente a mí también, y, y no, 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 no había tanta respuesta en el canto de las canciones, o en, ni siquiera en la energía de la gente. O sea, los mismos que podían siempre, que podían con cualquier cosa, hasta con Angra poguyeron, pero, sí, pero, pero no hubo mucha respuesta. Entonces, mire que eso a veces en, en, en ciertas partes de Europa también pasa. El Lamb of God es una banda muy grande, pero es una banda muy grande en Estados Unidos y en México. Y cierta parte de Latinoamérica y cierta parte de Europa, pero no es tan grande, o sea, en respuesta del público asistente como uno creería. Pero en, en ventas, en, en, digamos que, en, en, en playlists o en... Listas de reproducción. Charts, esos de, de Billboard y todo listas. eso. En Listas. Eh, <risa> <risa> sí, es muy bien muy bien ubicada, por no decirle rankeada. Es muy bien ubicada. <risa> muy bien. <risa> es muy bien ubicada, pero Toma sí, es, es, eh, no es tan grande como uno creería en realidad.
2: Yo pensé que había estado genial, porque como los vi ahí al frente, yo dije, wow, la mobcos la rompió. Pero bueno, ahí al frente se escucha diferente. Sí, enfrente, ¿no? pues ah. en la zona de
3: prensa me imagino que estuvo y sí, no, pues, pero más atrás no, no, no fue tan, tan bacano. El concierto del Metro y del Metropol sí fue ese sí Uf, fue brutal, ambos fueron brutal. una chimba. Entonces, pues que...
2: ahí, contémosles algo de ese evento de ahí en el, en el 2010. Mm, recuerdo que se me perdió un zapato. <risa> en un poco que se hizo en todo el primer mira. piso todo el primer piso estaba en tremendo poco y se me perdió el zapato pero lo recuperé todo el mundo sí, hizo, sí. hizo ahí pausa me levantaron a, y... ¿A todos les
0: faltaba un zapato digo sí, un... uno más uno más. Es, <risa> no importa, me si sirve, era el suyo
2: sí, es 40 sirve <risa>
0: yo quería hacer una, un comentario a propósito de lo que está diciendo Manuel que en los dos conciertos privados fue una energía muy distinta a lo que fue la presentación en Rock al Parque entonces, yo personalmente sí soy de los que personalmente soy de los que prefiere los conciertos privados a ver muchas bandas en Rock al Parque. No es, no es con ningún sentimiento, ni, ni espíritu elitista, ni nada por el estilo, sino que Finalmente al, al tener más tiempo para tocar, las bandas le meten como más la ficha, eh, también la cercanía con el público como que genera una energía muy distinta por, a ver las, las bandas en, en Rock al Parque. Y porque el que
3: paga va a ir a ver a, a la banda, los sí. demás van es como, ah listo, no tengo ahorita nada que hacer, ¿qué hacemos? Vamos a ver esto que en teoría es bacano, ah bueno, Sí. sí la, la energía del público también es distinta por eso. Es que
1: Rock al Parque han traído bandas por ejemplo como Samael, la gente se fue.
3: Y sí no, pero decía, o sea, pero
1: marica,
0: ama a él Es pues que esa banda no es de masas Y
3: vieron la batería montada ahí Y que nadie la estaba tocando La tocó una vez en todo el, el show y no.
0: Yo por ejemplo, siempre el, el, el ejemplo para mí eh, Será Behemoth y The Be. Tranquility Behemoth porque Vi el, el Behemoth Porque el show privado acá en el 2015 Si no me falla el coco fue un conciertazo o sea fue una cosa brutalísima brutalísima en realidad lo que yo decía en otro episodio ese black metal que le la uno miedo en vivo es que sí, muy sale o sea, y eso
3: y eso que en rock al parque salieron y salen con las máscaras y con el fuego y eso se siente como o sea es una tensión uno sabe que pues no pasa nada pero sí demuestran mucho su la intención la que intención. quieren transmitir
0: pero no se, no, no se logra el. O oh, por lo menos no, yo no lo compres el mismo no, 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 afecto. No. ¿sí? Y con Dark Tranquility, yo también asistí al show sí, que se no, me en alguna ocasión ahí en, en Nocibar. Uy, ese, con, ese, ese, ese pues de es de los, que, los no conciertos, los mejores conciertos que he vivido. Sí, o sea, uno
3: lo ve ahí, yo estaba también así, eh, Se sí, fue en enero, se fue como en el sí, 2015 también, 14, sí. por ahí. Yo
1: quiero ese, decir tres cositas. La primera, frente al problema de los o sea, la energía que tienen las bandas en Rock al Parque, si no es, si no es una banda de un death muy potente o un trash que sea muy conocida, no va a tener la respuesta del público tan alta. A, antes de um, detrás de cámaras estábamos hablando del, del tamaño tan extenso que tiene la parte de prensa en Rock al Parque, que es, nos es, parece absurdo. O sea, absurdo. Es absurdo.
2: Es sí,
3: muy, muy, muy
1: absurdo. Y, no y permite... lo
2: principal es que no genera esa conexión del claro, artista y, con el público. Claro, y más si no es la banda que cierra.
1: Porque la banda que cierra pues va a haber lleno el espacio porque va a estar toda la prensa. Pero si es una banda intermedia, pero que uno sabe que es buena, pues va a haber un hueco ahí grandísimo entre ellos y la gente. Entonces en realidad me parece que es un desatino de Rock al Parque tener esa, esa, ese lugar tan grande
0: para la prensa. Hace unos años Animal de Argentina, eh, cuando ellos pues los, los, los iban a traer, ellos solicitaron no tocar en el escenario Plaza, ah, sino en el sí. escenario el pequeñito,
3: en el, en el, en el... el bio. En el río o en el lago. El lago no, en el es el más pequeño. El más pequeño. Ah, eso fue. Ellos tocaron este año ahí, ¿no? Sí. Precisamente Hace unos por años por eso. se
0: hicieron una solicitud. Yo no querían el escenario grande, sino ahí porque querían tener la gente cerca. Y fue una presentación genial, como 2016.
3: Por eso yo creo que aquí no sé en qué episodio lo dijimos, pero lo dijimos que de las mejores bandas que se ven en Rock al Parque son en el lago, porque es un escenario medianamente grande. O sea, no en el más pequeño, sino en el intermedio. No hay zona de prensa, pues, obviamente sí hay, pero es muy pequeña. Más pequeña. Es Sí, moderada. Es ¿Cómo sens- es la zona sensata. de prensa
1: en un back Es una línea. Es una línea. Entran o sea, los fotógrafos En, la zona, en, la, zona, y lo en la zona de
3: prensa, en back en helfes, en todos Todas los festivales, ¿dos metros? Y lo sacan a las dos está, o tres ¿Por dónde canciones. están? Primero que es, aquí a uno lo, lo, lo bajan y lo sacan del parque si hace crowd surfing. Allá, a los a los de seguridad les dicen, esto va a pasar, ustedes recibalos, sáquenlos para que puedan volver a entrar al público. Y si quieren volverlo a hacer, pues los vuelve a recibir, no importa. Allá, lo que se maneja si sí son ruedas de prensa cada que la banda termina... En, en, en una locación alterna al escenario principal no tiene que estar la zona de prensa ahí. O sea, yo sé que Roca al Parque es gratis y en una medida la principal razón por la que en un inicio la zona de prensa se hizo tan grande es porque necesitan tener invitados VIP y sí, porque ellos son los que, digamos invierten en eso, pero es desbordado el tamaño de
2: esas parque de prensa, o sea, no, no es necesita todo
1: eso. con todo el respeto que merece la prensa en Colombia, Rock al Parque no necesita prensa es que
2: eso no está, no. Bueno, no no está hecho para prensa, ya. No, sí, o sea, la prensa son todos pues, los invitados es que está VIP está hecho es, para o sea, cuestiones es que la
1: el, el metal nacional, que los lleve para que entrevisten a la gente, pero es que uno como periodista uno no se para a ver las bandas uno quiere hablar con las bandas, uno quiere preguntarle a las bandas, si uno quiere hacer una reseña pues escucha un par de canciones en todos los conciertos que hacíamos prensa yo recuerdo mucho preciso en el 2010 que, que llegaron todas estas bandas con andrés teníamos un proyecto de prensa y pues uno iba pasaba al frente dos canciones inmediatamente lo sacaban y así es como debería funcionar absolutamente todo
0: pues es que es la evidencia de lo que hablábamos en otro episodio Y es la corrupción que hay Finalmente Ese espacio tan grande Es corrupción A mí dos veces En, en, en diferentes momentos Personas distintas Me han ofrecido La venta de la boleta del, del pase Para estar allá Si quiero un día Si quiero los tres Entonces 50 mil pesos Yo No voy a pagar por una vaina Que es gratis O sea no va a ser el, la, la del bobo Sí pero hay gente se que sí hace negocio. Ahí se ahí. demuestra que está hecho un negocio. O sea, qué cantidad de gente, qué espacio tan amplio. Y la gente que sí le gusta asollarse el
2: evento está por ahí está lejos, bien atrás. Está lejos. O sea, no hay nada. Bueno, y ahora les vamos a recomendar una en nuestra lista de reproducción de este nuevo episodio. Volvamos al Power Metal y esta agrupación. Me encanta, Camilo, por favor, cuéntanos de Rage, que tiene que es power metal, pero suena muy trash, ¿no? Son alemanes que tienen su influencia trashera bien rápida, pero es, es power, ¿verdad? Yo
0: creo que es de las de las propuestas más extrañas, viniendo normalmente de mi gusto, porque sí. yo no soy necesariamente un amante del power metal. Que lo ha dicho
3: varias veces. Lo ha claro. dicho, sí,
0: pero tengo, tengo mis, no los llamo gustos culposos, yo creo que si me gustan ciertas bandas de power es porque me parecen geniales, y entre ellas está, está Rage. Que como decía Sebastián hace un rato, Rage no es una banda popular acá en, en Colombia, no Y el concierto también lo dejó claro, que no es, no es de masas Es una banda más bien para hacer, tener toda la trayectoria que tiene, es una banda que pasa muy de agache Y
2: mucha trayectoria, no mucha, mucha música nada.
0: En
4: Europa sí es de culto
0: Sí, no pero digamos que una banda con una discografía tan amplia, una banda con más de prácticamente 30 años Aquí pasa muy, muy a la ligera, o sea, hay bandas que tienen mucho más renombre que, que Rage, una banda del 84 y, y yo, por ejemplo, que independiente que me gusten o no, pues por lo menos por cultura uno tiene los referentes de ciertas bandas. Eh, esta banda la conocí hace, no sé, unos cuatro años creo, un, un, un colega músico fue el que me dijo, no, mira, escucha esta vaina. Y yo, uy, ¿qué es esa carajada? Al principio lo tenía, por ahí le escuché un pedacito y, ay, no, a mí ese power no, no me mata, pero escuchándolos con calma, uy, una, una, ¿Y dónde los vi en vivo? Bandota. Los vi aquí en Bogotá, 2017, si no me falla la, la memoria. ¿Pero venían solos? Yo los vi en el, en el 2017, que de hecho venían con la, con la nueva formación, porque la canción que propuse para... Eh, nuestra lista de reproducción es War World of Worlds de su álbum From the Cradle to Stage Del 2004, es el álbum en vivo Y tiene quizás lo que fue la formación de oro De, de Rage Entonces está eh, Peter P.B. Wagner, está Víctor Smolsky Se llama, y el otro es Mike Terrana, o sea, son dos músicos Que no son inicialmente muy conocidos Para la época en que llegan con Rage Uy, pero le dan un nivel a la banda Que la totean, dicen por ahí entonces, pero ya aquí a Colombia no vino con esa formación pero yo creo que es de las anécdotas de, de las bandas más particulares en la reconformación o la reconfiguración de un, de un grupo porque los dos, Rage se mueve hace muchos años ya hace más de 20 años se mueven en la dinámica de un power trio y la actual formación, la arma, los dos, el baterista y el, el guitarrista fueron fans de la banda por muchos años de hecho el, el actual guitarrista, él es un venezolano Marcos Rodríguez, se llama él Y el sujeto tenía una banda que era tributo a a Rage Entonces a él lo ven por videos de YouTube Lo ven y lo llaman a la audición Entonces la anécdota que cuenta él en en un video Es que cuando él llegó a la audición Entonces eh, Pibi, el bajista y vocalista Le preguntó, bueno, ¿cuáles se sabe para hacer la audición? Y el man le dijo, me las sé todas ¿Cuál quieres? Todas Entonces entonces fue fue una, una buena también transición ahí Porque... Lo que hicieron fue, lo que suele pasar con las bandas es que cuando hay ciertos cambios de formación restringen ciertos álbumes. Entonces con este mano, este man, los shows de este man tocan básicamente, yo creo que el, el 70% de toda la discografía Algún disco, alguna canción de algún disco sale allí presente Y esa fue la forma, y el baterista es un, es un griego también, que también fue fan de la banda Eh... Entonces es muy chévere escuchar esa nueva historia de, de, de Rage. Y esa fue la formación que yo vi en, en el 2017, si no me falla la memoria, ahí en el Lumiere. Muy bacano el concierto. O sea, es o sea, de esas bandas que difícilmente un power trio que, que se eche de la gente al hombro y sea una pachanga total toda la noche. Rage, muy, muy buena banda. Por eso, por eso mi sugerencia, creo que de las bandas de los últimos años que he visto, que me entusiasmó muchísimo el evento, que salí satisfecho, a pesar de no, no ser un fan 100% como con otras bandas, diría yo, pero una bandota, o sea, y en vivo, o sea, ninguno pela nota, o sea, y una muy buena energía, una muy buena disposición con el público.
4: Es de esas bandas de power metal que, que de verdad uno siente el power, que no, si no son happy metal, sí. sino si son power metal como tal. Yo le siento cosas algo de speed metal un poquito. ¿Qué pensará Daniel? Y, y además pues es muy buena banda, yo la recomiendo yo sí la conozco desde hace mucho tiempo pero ponerse al día con la discografía de ellos es... Eh, sí. Es, o sea, es que tiene muchos discos
0: Muchos discos
4: Muchísimos y Bueno, y si
1: le, le podemos recomendar a quienes escuchan un disco en especial O un en vivo Es que, que depende que es como 20 retomar todo.
0: Depende porque incluso Rage es una banda que para hacer power metal es, es muy versátil O sea, dentro del mismo género es muy versátil Tiene como épocas No, en cada, cada disco tiene su, su toque O sea, hay, hay, un, hay un disco, ahorita se me va el nombre En que los sujetos decidieron hacer una... ¿Cómo se llama? Una suite vea pues una, pero suite o sea tienen su orquesta y todo pero también meten la parte eléctrica y es, es un discazo, lo pasa una canción rara ¿sabes? esa suite es bien bien rara o sea de hecho lo que hablamos en algún episodio para escucharla necesitan un buen buen background una buena experiencia una enciclopedia para entender bien lo que hacen allí entonces yo que depende del disco yo yo aconsejaría el disco donde aparece la, la canción que estoy recomendando, el, el Sun Chaser, se llama esa, esa canci- ese álbum del 2003, que es el de la gira de esto, y que está la formación que les digo, que es, me parece que es muy brutal ver esa vaina en vivo. Entonces,
2: Recuerden que todos estos temas los van a encontrar en las listas de reproducción que también armamos como lo Bestia, en Deezer, en Spotify, en YouTube. YouTube. Van a escuchar los playlists o lista de reproducción que preparamos para ustedes. Entonces, pasamos ahora de Rage, de este Power Metal así muy influencia trash alemana, a una, gri- a una agrupación que realmente, pues eh, desde hace bastante tiempo, eh, empezando con Merciful Fate, empezamos pues a escuchar esta, esta oscuridad, estos, estos temas, estas canciones de Kim Bendix, bastante oscuros, con una voz muy particular. Hablemos de King Diamond, Sebastián.
4: Bueno, pues... Toca decirlo que esta sí fue algo personal mío, es mi banda favorita y es mi concierto favorito
2: número en eh, el que yo
4: he estado. Es el concierto número uno en el que yo he estado. Eh, los vi en, en Barcelona, en el Barcelona Rock Fest del 2016 y pues para mí fue toda una sorpresa cuando yo a, anunciaron el cartel y yo vi King Diamond y yo pues toda mi vida es que desde que yo tenía... 14 años soy seguidor de, de esta banda. Esa es su banda favorita. ¿sí? Es ¿no? mi banda favorita. Esta y Merciful Fate, pues que son... Ah, bueno, comparten el sí. mismo vocal. Sí. Eh, verlo en vivo, además, que ese... Ahí estaban en la gira tocándose todo el álbum más emblemático de ellos, que es el Abigail, en su totalidad. Y además también tocaron temas de Merciful Fate y temas de otros discos que, que casi no tocan. Entonces, para mí fue la locura. Yo casi lloro ese día. O sea, además que verlo en vivo, que esa es la razón por la que lo pues lo propuse, es ver todo el set de King Diamond, ellos siempre, pues para los que no sepan, King Diamond en cada disco que hace cuentan una historia, eh, o sea, siempre, siempre los discos son conceptuales, la letra desde que comienza hasta que termina es relatando la historia y lo que pasa, y, y, el, y pues el King Diamond, o sea, King Bendix, metiéndose en los personajes y haciendo todas las caracterizaciones de los, de los personajes, pues, en vivo ellos lo que hacen es, tienen el escenario pues de, decoradísimo de la temática que, que tenían, pues por ejemplo en, en este que era la Abigail tenían la, la mansión pues de la, de la en donde se desarrolla la historia, entonces están las escaleras de, de donde se mata la, la mujer de, del protagonista que se llama Miriam. Y lo que hacen es que mientras ellos están cantando siempre tienen a una actriz que entra en el rol y se disfraza de algo y va mientras ellos están tocando y sale por ahí como o bailando o haciendo alguna interpretación de lo que se dice. Pues los músicos son de primera, pues está el señor Andy LaRogue que es de mis guitarristas favoritos que también toco en Dead para los que saben del tema. Oh. Eh... No, verlos es lo- locura, no pelan no pelan nada, excelentes músicos, buen setlist
2: que tienen, no, es, o sea, toca. es algo que toca verlo. Y vienen a México en el año 2020, ¿no? Van a estar en México creo que en los 10 años del Heaven Angel.
4: Están en gira, están en gira.
2: Ah, ¿vendrán? ¿Vendrán por acá eh, Por acá yo no sé por qué
4: es que no los traen, nunca he sabido por qué, por qué no los traen, creo que sale muy caro. Porque o no sé. solo
0: tienen un fan. No mentiras No, No, pero por ejemplo Yo también pienso que con Merciful Fate Pasa pasa algo particular Lo que yo mencionaba con Rage Y es, me parece que es una banda muy grande Que no tiene muchos seguidores acá
4: Y que siga siendo así, por favor (risa) Eh, No, sí, es que a, A mucha gente que yo conozco Dice, no, pues es chévere, pero es que la voz La voz me raya y esta es una de las bandas también que digamos que, que no le gusta a todo el mundo precisamente porque la voz de, de King Diamond, del señor Kim, es muy particular. Es una voz agudísima, este tipo puede subir con su falsete, siempre, casi siempre es falseteada y él la intercala entre ese falsete súper alto y algunas voces rasgadas. Entonces para mucha gente es algo chocante, es algo que lo eriza la piel, pero precisamente esa es la idea de, de, de esta banda. Pues, todas las historias son de terror, de miedo, de, de cosas ocultas. Entonces esa voz le queda perfecto a la música que es oscura, es, es chévere. Es un heavy metal, mucha gente le dice que es power metal, pero yo digo, no, ah, sí, es, es muy oscuro es para ser power metal. Es, es, es un heavy.
3: A mí, yo por lo general, pues, por lo general no, yo... Sinceramente no soy muy seguidor de, ni de King Diamond ni de Merciful Fate. Pero yo los vi un rato también este año en, en Hellfest. Con su montaje del, del... O sea, obviamente tienen un show detrás también. Y, y sí, verlos en vivo, así a uno no le gusta, el show es, es un show. Es o sea, interesante. Más allá dejando de, de la parte que le gusta y musical y todo. Es, es muy, muy chévere verlos en vivo. Y, las Oye, historias. Y, y, al final, y al final es como que todos se despiden, hacen una venia y se meten por una puertica de la casa y se van, o sea, no es que se bajan del escenario ni nada, sino que se meten como que se, se desaparecen en ese cuento de terror, en esa historia que está contando Sebans que tratan de narrar en Tarima, es, es bien bacano. Eso
0: lo es que, lo que le cuesta a mucha gente entender
3: de, de King Diamond, es que en realidad es una propuesta muy histriónica, o sea,
0: desde lo mismo musical hay siempre una cuestión teatral muy sí, presente. Sí, sí,
4: o sí sea, es teatro puro. Y penteado,
0: duro. o sea, uno mira, la, o sea, escucha la música, mira el arte, de los discos, el asunto que sea conceptual cada disco, o sea, hay un elemento eh, casi que teatral de forma permanente en los discos, y de alguna manera la voz de, de él es lo que está haciendo, es jugando, jugando con esa teatralidad que tiene la misma propuesta, pero es lo que no mucha gente lo percibe con buenos ojos, o sea, se quedan como que, ay, siempre cantando con... Con esa bolsecita ahí ficticia.
4: Sí, o les dicen, uy, uy, es muy payaso, ya es muy pasado la... La actuación del, del tipo
0: Y uno, uno diría, esa música no da miedo así Pero si uno tiene el contexto, digamos, de lo que habla La, la, la letra, la música y lo relaciona Sí, claro, porque la, la, la voz del man Es como si fuese fantasma
4: Si está pillando la letra yo Uno de mis pasatiempos favoritos cuando era adolescente Era cogerme toda una noche Y escucharme un disco y leerme Todas las letras así, y yo me metía Uno se mete en la historia, o sea, porque es que además El tipo como hace las letras Es como si uno estuviera leyendo un cuento Corto acerca de de una historia de terror ¿Y en King
2: ¿Qué? Diamond sigue con, con su estilo bien, bien satánico o, o ya le baja a otro King, más King furia?
4: Diamond ya es más, más oculto y cosas de terror, El Merciful Fate si sí era satánico penteado
3: Sí, sí y, y eso es lo que tratamos de haciendo un, un salto bien una analogía bien, bien grande ahí perdonarán cualquier cosita como diríamos en mi tierra eh... <risa> Es lo que tratamos de hacer aquí, ¿no? La idea es que escuchen nuestro nuestro podcast con la playlist al lado. Por eso tienen los temas ahí en en, en lo que recomendamos en, en YouTube, en Deezer y en sí, Spotify. Nos han
1: contado varios oyentes que efectivamente ponen la en en el podcast, en Simplecast o en, cual, o en cualquiera de las plataformas y al ladito abren YouTube y van sonando y nos van escuchando. Sí, es que se entiende
0: distinto la carreta.
3: Sí, sí. claro. Es, es como lo que dice de, eh, Sebas. Es eh, Puede ser un, un episodio también para abrirle los ojos a la gente y que empiecen a escuchar. Las propuestas musicales, no solo desde la parte musical, sino de todo lo que quieren proponer, ¿no? Es leer la letra de la canción y demás.
0: A mí, de Gene Diamond, ¿cómo se llama? No, una canción con, con Christmas se me fue. El... Oye, está re... No Presents Alzheimer for Christmas. Usted, ¿no? no Presents for Christmas.
4: No Presents for Christmas. Pero el de Isaac. Mercy.
0: Lo que pasa es que yo la conocí en, ah, bueno. en el envío de, de King Diamond. ¡Ay! Muy bacana esa canción. Y uno no se espera una canción así tipo Jingle Bell. Jingle sí, Bell. Sí, sí, sí. Es que comienza como un villancico sí.
4: y de repente se arma. Se arma a
0: la pata, será más buena es una canción bien densa, o sea, de es bien sí. rapidita dentro de lo que es... Eh... Mercy Footsteps, pero la, 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 la conocí ni siquiera. Él hace varias,
4: en varios discos, hace cosas así. En una hace como con, con la música de, de, de la marcha de las bodas. Chan, 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 chan. Empieza así y de la repente le mete un acorde así todo disonante y se, se vuelve todo oscuro. Y en otra empieza a sonar con, con el, el tambor. No me acuerdo cómo se llama ese villancico, el tamborilero. Se, se lo canta como el villancico hasta la mitad. Y le mete una pesa de despedida de oscura. Es muy bacano esos contrastes que maneja Jeez. el hombre. Yo pagaría bueno,
0: por verla en vivo acá.
4: Por favor, bueno, usted sí, usted el, sí. que, el que nos escuche, que nos esté escuchando, que sea promotor, sí, sí, anímese, la gente va, la gente pagaría el show de King Diamond.
1: Sí, más, más por la puesta en escena. ¿no? no los escucho mucho, pero de vez en cuando varias canciones de Mercyful Fate me gustan bastante. Las tengo ahí en mis listas de reproducción. Interesante.
3: De eso se trata, ¿no? Bandas en vivo, entonces...
1: Creo que mucho, mucho de lo que es Ghost ahorita le, le ha copiado, no sé, yo a veces siento sí. como que, que, bueno...
4: Sí, bueno, el tratemos el símil que, que la gente dice entre Ghost y King Diamond. es No es tan... yo no soy partidario que, de que se hayan copiado, porque es totalmente distinto a mí. Ghost me suena es más a Blue Oyster Cult. Sí, también. Y sí, el, mismo, el mismo King Diamond lo ha dicho en entrevistas, como que él, él no encuentra el parecido, que le suena más como al rock de los setentas. Y que, que pues bien por ellos, que bacano que estén. Yo lo pensaba no más por eso. las
1: letras, por ejemplo, de Merciful Fate y las de, las de Ghost. Es como mostrarle a uno el satanismo de una manera tan amable, como mm-hmm. tan tranquila.
4: Ay, sí, él
2: es, es el diablo, qué chimba. Y, y, todos, Ghost, y
3: todos cantamos. Ghost <ríe> en vivo también es muy bacano.
4: Sí. sí, esa banda en vivo, chévere.
2: Bien, y ahora les vamos a recomendar... Una canción de un señor que es muy conocido, no solo por ser vocalista de esta agrupación, sino también ser director de cine, escritor, caricaturista y pues hombre, Rob Zombie, una agrupación ya muy, muy conocida, también ahí, ahí, ahí hay algo de, de herencia de White Zombie, ¿no? Sí, pues sí. Rob
3: Zombie eh, como personaje también ya lleva mucho tiempo, incluso pudo entrar en el episodio que hicimos de, de bandas de hace 20 años eh, Bueno, no porque no tuvo un disco este año, pero sí si ya lleva más de 20 años como Rob Zombie como tal Fue el fundador de White Zombie, como lo dijo Andrés, desde el 87 más o menos o desde antes, desde los 80 y si ya por ahí en el 98 Sacó su primer disco y tal vez el más famoso que se queda en la gente que fue el Hellbilly Deluxe porque tiene los temas más conocidos, que son eh, Drácula que es el tema más conocido de todos, del video, y es con el que por lo general cierra todos sus toques, y Living Dead Girl, que es otro muy conocido. Y el otro, que es también muy conocido de ese álbum y para todo el mundo, es Super Beast, que es el tema que les vengo a proponer de, de Rob Zombie en vivo en esta lista de reproducción. Rob Zombie también maneja una temática muy, muy artística en vivo. o sea el man, Yo soy seguidor de él muy por la música, porque es muy muy farrera, como decíamos con Sebas antes, pero por sus películas de terror. O sea, yo yo vi The House of a thousand Corpses y me enamoré. Es, tiene, tiene mucha influencia de ese cine de serie B, de, de, de italiano, de los 70 de por allá de los 80 y esa influencia de, de Argento y de bueno, otros directores. ¿Si ¿Sí,
4: sí lo nombramos y, en el episodio de cine? A Rob Zombie?
3: Yo quería, pero no. No sé, tal vez lo, 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 no sé, lo metí por otro lado, o, o me acordé tarde, o bueno, yo qué sé, pero igual cabe con toda. Y ha hecho, eh, hizo un remake de, He- de Halloween, <ríe> iba a decir Halloween, remake de Halloween, eh, perdón, eh, eh, en los 2000, y Halloween 2, y tiene mucha influencia del cine, bueno, de allá de terror de, de principios de, de la década de los 30 y demás. Pero en, en vivo también es un, un, una puesta en escena muy... De maquillaje, de vestuario, de luces Yo los vi este año en NotFest Antes de Hellfest Este año eh, NotFest meets Hellfest eh, Se hizo un, un evento de, de un, un, El festival de NotFest se hizo antes de Hellfest En el mismo escenario el día anterior Donde tocó Vigimod eh, Amon no eh, en Tocó Vigimod Amon ¿No Slipknot eh, Rob Zombie eh, bueno, y otras tres que no me acuerdo ¿Y Gojira, no? Sí, pero Gojira tocó en Hellfest, tocó el otro día ah okay, yeah. Y ese día tocó, por ejemplo, es, eso porque es la razón ¿no? de las razones por las que he visto tres veces a Zabatano este año porque estaba es que
1: aficionado man. estaba No, eso sí fue
3: casualidad <risa> Estaba eh, planillado para Notfest, cerró ese día, tocó después de Slipknot Y el otro día, que esta historia creo que ya la conté en vivo Manowar no se presentó Entonces lo que hicieron fue decirle a Zabaton que cubra el lugar de Manowar entonces tocó en Hellfest también al otro día y en Bakken también, pues los vi tres veces. Pero entonces Rob Zombie tocó este año en Notfest,
2: sí, que sí, fue en sí, el mismo sí. escenario
3: de Hellfest. Y nada, en Vivo Brutales. Y lo que dice Sebas también tiene uno de los mejores guitarristas que es John Five. John ese Five es,
4: es, uf, yo como guitarrista brutal. admiro mucho a, a semanas de los Guitar Heroes modernos que, que tengo.
1: Notfest, Mid Hellfest. Slipknot, Rob Zombie, Sabaton, Emonamart, Papa Roche, Powerwolf, Vihimod. Ministry que en vivo, Ministri es una, ministry una chimba. En vi, ministry en vivo también es una chimba. Sick of It All, ¿se llama? Sick oh, sí.
3: Y Amarante. Amarante que es una de las que mencionaba que todavía maneja voces la que tiene tres vocales ¿no? tres vocalistas sí, tiene sí. una chica y dos manes y otra de las bandas que es muy famosa en los circuitos europeos ahorita y que está catalogada creo que el año pasado o este año se ganó el premio a mejor banda en vivo es Powerwolf Powerwolf que, Wolf. Toco ahí, que es obviamente tocan power, power, power metal pero sí, también escuchar esa banda la, pero la, también es he oído también mucho. es, es una, una una puesta en escena muy de maquillaje y de vestuario y de contar historias en sus letras Y... No he escuchado mucho la música, lo poco que he escuchado en realidad no me ha gustado mucho, pero es muy famosa en cuanto a, eh, en vivo y tiene muchos seguidores en Europa. Obviamente, pues porque allá el Power Metal tiene más acogida, pero Power Wolf es una de las que está pegando reduro ahorita en Europa en los festivales. Y Rob Zombie, pues obviamente tiene toda esa temática detrás de las letras, es, es eh, las canciones de sus películas las toca en vivo, entonces toca las canciones de The House of a Thousand Corpses, The de Devil's Rejects, de Halloween, de Lords of Salem. Y ahorita que este año se va a estrenar la, la tercera parte de esa, porque es una trilogía: House of a and Corpses, The Devil's Rejects, y la última que es eh, Three from Hell. Donde Rob, Rob
4: Zombie no ha venido, ¿cierto? Creo que vino con
3: ¿Colombia? Ozzy
1: Osbourne, Colombia. ¿no fue?
3: No me acuerdo. Yo creo que no ha venido. Pero pues que yo ya, yo los vi el es... que sepa que nos corrija. En...
4: Yo los vi en España, en ¿no? un festival uh, uh, en Vitoria. Yo, yo no sé por qué estar... creo que cuando vino, o si vino con, vi. con Rob Zombie. Yo sí vi a Ozzy con Rob Zombie en el mismo toque, pero fue en ese festival.
3: La verdad no me acuerdo ver, pues, que Rob Zombie haya venido. Tristemente, si vino, no fui, entonces <ríe> espero que no haya venido por eso. Pero sí, véanlo, y el video, y esa canción en vivo también es eh, de las más, de las que más mueven. Entonces tiene esos coros o tiene esos, esos, esos estribillos que son para animar al público, y todo obviamente todo el mundo sube.
4: Además tiene, tiene como un dejito de, un dejo de fondito de, de industrial, ¿no?
3: Sí, también le mete muchas cosas, le mete mucho rockabilly, también le mete industrial, le mete rock and roll, obviamente le mete eh... es... ¿Qué, qué, qué puede ser, sí, porque ese 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 de esta canción sí es más industrial más que otra cosa, <ríe> Farrero, <ríe> un Farrero, uh-huh. pero sí le mete muchos sonidos, no es 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 un casi que un rock and roll, que se puede decir un alternative eh, metal, pero nada, tiene muchos géneros eh, que se, ...que se mezclan en Rob Zombie, desde White Zombie, ¿no?
1: No encontré información de, de Rob en Colombia, pero sí que están girando con Marilyn Manson.
3: Ah, sí, ahorita están girando con, con Manson, los dos pues tienen una, una relación muy cercana. Aunque Manson se ya está muy frito y el man cuando toca en vivo a veces eh, se pierde, se va del escenario, su, sube tarde le da por tocar guitarra que no sabe, entonces se demora ahí 15 minutos haciendo un ruido y ya. Entonces Manson en vivo, en su, en, su, en su época fue muy brutal en vivo, porque también tenía una puesta de escena muy brutal, hoy en día ya está muy frito y ya en realidad, uno en realidad espera mucho y pierde el tiempo yendo a ver a Marilyn Manson. Muy diva es. ¿eh? Pero es que está muy frito, entonces lo que le digo, o sea, pierde mucho tiempo, llega tarde, se va antes intenta tocar guitarra, entonces se, se tira todo el set y no uno no, no escucha lo que quiera escuchar.
2: Oigan, están diciendo que la agrupación actual más grande del metal es Gojira, ¿es verdad, Jonathan, es Gojira? Sí, sí. ¿Por qué?
1: Yo no la he visto cerrando eventos. Sí,
3: Helfes sí. este año, Helfes este no? 2015. Bueno, Helfes porque bueno, pues es, es que son y Bueno, son franceses, ellos son franceses. Pero... Pues no un evento como, como Backend o como, qué sé yo, como eh, Metal Days, pero, pero Gojira cada día está creciendo más. Eh, yo creo que hoy en día, por ejemplo, Gojira estaba planillada para el, el 70.000 toneladas de metal hace tres años y fue cuando se murió la mamá de ellos dos, que pues, bueno, ahorita Jonathan lo comenta. No, no, y no, no y, hablar
1: de la muerte de nadie. <risas>
3: Joe Duplantier y Mario Duplantier son hermanos que se formaron la banda, entonces la mamá se murió y pues no pudieron tocar y pues como les comenté el Toneladas no tiene un cartel muy alto para llevar bandas y yo creo que hoy en día Gojira ya es tan grande que ya no entra en el Toneladas entonces sí es una de las bandas más grandes
1: bueno esta banda se conformó en el 96, inicialmente se llamaban Godzilla y pues precisamente porque el nombre Godzilla ya tiene dueño les tocó pasarse al nombre original en japonés que es Gojira Mm. Gojira que es de las películas allá de Tokio, esas viejas desde el 2001 se llaman Gojira pues es una bandota, sí, no, es así. no podemos decir no, nada, no es una banda única. Y cada vez... Sí, su música como que está en una evolución con, constante, sí, como que cada sí. álbum que sacan, aunque hace rato no sacan música, hace como ya... Oh, o el, el... el año pasado, sacaron el Magma.
3: Ah, el Magma es del no, mentira, 2017. No, mentira, del 2017, que fue el que yo lo vi. 2017 sí. Magma. Bueno, yo, yo tuve la, la
1: oportunidad de verlos en el Download en Madrid. Bueno, fue... Como una coincidencia, yo andaba por ahí, estaba caminando por el centro de Madrid cuando vi una valla que hacía download y yo sabía que el download era en Inglaterra, pero decía en caja mágica Madrid. Yo dije, ¿cómo ve? Y pues todavía habían entradas. Algo muy gracioso fue que yo pagué mi entrada con una tarjeta de crédito. Después cuando regresé a Colombia miré mi extracto de cuenta y me reversaron la compra. O sea, me devolvieron el dinero de la entrada. O sea, entró gratis. Entré, Entré gratis. gratis. Ah, qué chimba, <ríe> ¿Y por qué? No sé, no sé, no tengo explicación por qué de pronto del banco sucedió algo, pero entonces y ahí nos
2: llama a decir que, que algo pasó yo no iba a ahí llamar no a, a llamar. ¿por qué me devolvieron
1: 250 euros? no. bueno, fue un, fue un concierto bastante interesante, mi primer concierto en Europa pues por supuesto el ambiente es muy diferente, en verano La gente es muy respetuosa, todo es muy organizado. Sí, o sea, es muy diferente Eh, el público también. Yo estuve adelante en la primera fila, pegado a la malla, nadie me empujó, nadie se movió, o sea, lo respetan a uno por completo el espacio, en cambio, cada uno se hace adelante y todos buscan, es la forma de sacarlo. Pasó algo muy chistoso: es que ellos tocaban más o menos como a las 8 de la noche y yo estaba desde las 4, creo que estaba viendo a Mastodon antes y yo me había comprado una botella de agua a dos litros congelada allá afuera del, del evento porque estaba haciendo mucho calor. Entonces yo iba tomando agua y tomando agua y como a las cinco ya me dieron ganas de ir al baño, pero no quería perder mi puesto en, la, en el lugar y me quedé hasta que tocó Gojira. Hasta como que se orinó. Hasta como hasta las
3: nueve de
0: la noche. <risa> ¿Usted acusó al verano que iba con las piernas mojadas?
1: Sí, sí, sí.
0: Estaba sudando ah, claro, bastante. Estaba
3: sudando. <risa> no, pero sí, eh, Gojira tiene mucha influencia de... de no Tiene mucha influencia de progresivo en su, en su música, pero también le imprime su sello death metal, melódico, le imprime todo, no sé de dónde sacan, pero es una música. Lo que hablábamos, es de esas bandas hoy en día también que tienen un sello particular. Si usted Único. escucha una canción única y usted sabe que es Gojira.
2: Probablemente es porque son, es la misma formación, ¿no? Desde que iniciaron. Yo no sé cómo oh, se, ha se le dirá
1: musicalmente a esas tesituras, como a esos juegos de las guitarras, Eh, como tan, ese movimiento, no sé si tiene algún nombre. ¿Contrapuntos? Son contrapuntos.
4: Que se contestan, sí. son son únicos. Eh, Las bandas francesas tienen esa cualidad, son son muy únicas. O sea, Francia tiene esta cultura musical de explorar cosas y y texturas y nuevos horizontes que hace que las bandas, y esto ha sido siempre, no solo en el metal, siempre en la música francesa ha habido como esas ganas de trascender y de empujar los límites de la música que se vive en ese momento. Entonces yo creo que en el metal francés, ahorita mismo hay una gran movida de black metal francés que también son bandas la locura, que sí. uno solo escucha ahí y solo tiene, son, son como esa banda y, y ellos suenan como ellos. Entonces es chévere que hoy en día que el metal es tan, pues, tan, tan, tan de masas y, y hay tantísimas bandas, todavía siguen habiendo bandas nuevas que propongan nuevos sonidos. Y, y pues obviamente Gojira... Tiene la batuta de eso porque son la banda más, más escuchada pues de, de toda esa nueva oleada de, de metal nuevo. Que... La canción
1: que les propongo para esta lista de reproducción se llama Flying Whales. Es una canción de mis favoritas, quizá de las más conocidas de, las más de la, conocidas la banda. De, de eh, lastimosamente el día que la escuché no tocaron el intro de las ballenas porque la tocan no de primera sino como entre canciones. Uh-huh. Efectivamente iban con la gira del magma. Eh, pues tocaron Only Pain, Stranded, que son como las Stranded, canciones más, eh, ca- las, Silvera, más conocidas.
3: Exacto. Magma.
1: Y pues es una banda que en vivo no stars. pues no tiene ningún tipo de, de show más que la música, ¿sí? Ellos, y las luces. Y las luces medio saltan, eh, son solladitos, su camiseta negra. Son muy, muy exactos y son muy clásicos a la hora de tocar. Es decir, sin ninguna arandela. Pero Van si, a tocar.
3: Si tienen, un, si tienen un, un cambio que también es nada de... De parafernalia, sino es puro talento. Y es Exacto. que en medio del show, Joe, que es el vocalista y el guitarrista rítmico, y Mario, que es el, bo- el baterista, que también es uno, o sea, hoy en día es un muy, no pues no es uno de los mejores bateristas, pero sí es un muy buen baterista, es muy brutal. Ellos se cambian. Mario baja a cantar y Joe sube a tocar la batería. Entonces, ese, ese, eso también le hace ah, bueno, no una, mu- una nueva experiencia. En... Eso no lo hacen en todos los toques, pero lo hacen muchas veces y eso es una experiencia brutal. Obviamente, Mario canta un poco más, que es el baterista, canta un poco más gutural, canta un poco más scream, no no canta tan. Lo que pasa es que la voz de, de Joe, que es el vocalista principal, es como, o sea, es un scream, pero a veces llega a entonar ese scream. No es tan un scream así crudo como el Dead Clásico. Entonces, también es bien particular la voz de ellos en ese sentido. Y yo vi un artículo esta semana también que Magma está catalogado como el, pues, no me acuerdo de qué medio. Pueden debatirlo, simplemente estoy transmitiendo el mensaje, no me crucifiquen por eso. Eh, es el mejor álbum de metal de los últimos 10 años. Está Yo creo que desde de que
1: Opet cambió de, de rumbo porque era el que mandaba en esos charts <ríe> sí. de, lo, de los mejores álbumes de, de los tiempos, Gojira ya le va a entrar a pelear. Eh, quiero corregir algo, el, el, el álbum Magmas del 2016, antes de sí, que nos ah, asesinen, okay, sí, 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 sí. Por eso también tenía la sensación de que hacía rato no sacaban. Supongo que ya estarán próximos a sacar nuevo. Sí, están, en, a sacar están algo en, nuevo. En, en estudio. Y pues tenía la tenía la esperanza de que unieran al Notfest Colombia, al final no. Supongo que vendrán el otro año en algo en algo solito. Yo si lo es que, que yo, en... yo
3: tenía una esperanza así infundada en realidad porque simplemente era, simplemente era un sentimiento tal vez de, de ganas más que de, de noticias o de que tuviera influencia. Y es que vinieran a Roca al Parque, pero hace dos años.
1: Hace dos años. Uy, o sea, no, no, hoy en día, ojalá no los traigan a Hoy Rock en día ya
3: no los traen. Ya es muy grande para traerlos. Sí, ya, cuestión, y si los traen, creo que no, no, was, no, 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 lo que dice, sí, o sea, es preferible que no los traigan. Eh, entonces, no, Gojira ahorita sí es mainstream, pero es una muy buena banda mainstream, como lo mencionábamos el episodio pasado, que, que hay unas buenas, buenas bandas que son mainstream. Este, este tema es del From Mars to Serious, ¿no? del
1: 2005.
3: Del 2005, ese es el segundo disco. Es que es desde, el, desde el Terra Incógnita, que fue el primero, ya empezaron, ah, pero de este, de, con este álbum, to, eh, From Mars to Serious, ahí ya se empezó a establecer como el sonido propio de Gojira. O sea, de ella, usted escucha una canción de ese, te- de, ese, de ese álbum y ya reconoce que es el sonido de Godzilla.
1: Bueno, y les vamos a dejar entonces Flying Whales. Eh, de pronto les dejamos la versión de Le Femme Sa- Sauvage. Le Femme
3: Le Femme Sauvage.
1: Eh, un álbum en vivo que tienen ellos también igual ah,
3: L'enfant Sauvage es, eh, es es el sauvages es el álbum el álbum el otro es
1: L'Enfant sauvages
3: los Sauvages. Sauvages. Sí. no no, no, L'enfant no, no. Sauvage es el enfant sauvages es álbum el, álbum? Mil, el álbum de estudio de 2012 y eh, L'Enfant enfant sauvages es un concierto que hicieron del álbum 2014 del 2014
1: y ahí, álbum en vivo. y ahí sale esta canción en vivo bueno
2: Bueno señores y ahora les quiero compartir un audio que no es de de la canción que va a estar en la lista de reproducción sino es un audio que se tomó en el año 2013 en el barrio Restrepo solo para que escuchen acá a este señor explicando que pues hay una real sofocación en este evento a ver si lo entienden por favor eh, traducción directa al español
1: Y ahí, so poco.
2: y ahí en ese momento Suffocation empezó su concierto con esta canción impresionante de eh, este EP de Human Waste, de Suffocation, Catatonia, la primera canción con la que arrancaron. Resulta que en el barrio Restrepo en el 2013, a finales del, do- del 2013, vino Marduk con Suffocation y el evento iba a ser en, creo que en el Metropol, de hecho, ¿no? otro ahí sí los dejaron y los sí, ahí sí los dejaron tocar y estuvo bastante bastante oscuro primero hubo Dead metal entonces todos los 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 dead estábamos ahí pero luego se quedó quedó solo la solo solo el black metal con marduk los, los dos estuvieron buenísimos pero en particular suffocation que los escucho hace bastante tiempo y ya los he visto como tres o cuatro veces Eh, Pues es de mis bandas favoritas Y acá lo interesante Lo lo gracioso es que había una una Real sofocación, estaba tan lleno Este evento, tan lleno Que todos salimos sudados Eh, Todo el mundo salió Emparamado del sudor eh, un poco impresionante eh, sí un poco un poco fea la, la, la descripción horrible horrible <ríe> <ríe> pero fue bastante 500 mechudos mojados Olía loco esa vaina <ríe> en el restrepo una amiga salió salió embarazada, cargada, pues. embarazada <ríe> <del concierto? ríe> y
1: al niño le puso catatonia
2: le... <ríe> Entonces eh, estuvieron ahí todos en el Sofocation Fest. Y muy buena agrupación. Primera vez que las veía. Y fue la única vez de las tres veces que ha venido. Que los vi con el vocalista original. El, el, el calvo, ¿me recuerdan el nombre de este man? Ah, Frank Muller. Frank Muller. Y lástima, ¿no? Porque es, es. Lástima porque, o sea. Diferente,
4: Bueno, al principio cuando salió Fra- Frank Muller. Lo estaba reemplazando el vocalista de Dying Fetus Entonces era bacano porque uno veía. Uy, Sofocation con el de Dying Fetus pero pues yo no me he acostumbrado al nuevo vocalista. Y pues vi un video donde el nuevo vocalista intentaba hacer el, la metralleta y el y su, su característico palmeado. <ríe> y yo dije: No, qué ridículo este man tratando de, no, no. de emular al Frank Muller. Pero no, Suffocation es de esas bandas que no, que no fueron del Bay Area. Que no fueron pues de. Sí, del, del típico death metal californiano. Sino fueron de de New York y tiene este sonido muy de hardcore newyorkino. Entonces, por eso es que uno escucha Sofocation y está así como todos acá, cabeceando así como. Fue la primera banda que yo vi que tenía dos negros en la banda.
1: Bien, sin eufemismo. El
4: señor Mike Smith, que era el baterista, y el señor Terrence Hobbs, que es también de mis
2: guitarristas favoritos. Y ese sí se mantiene, ¿no?
4: Ese sí se mantiene, ese es el dueño de esa vaina. Entonces muy buena banda, en vivo brutales, aplastantes, eh, más que el show de verlos porque ellos sí, sí todavía manejan ese, ese concepto de que el show tiene que ser pequeño y a lo hardcore pues, a lo de escena hardcore que tiene que haber la conexión con el público así cercana. Entonces ellos todavía son muy de ese, de ese concepto y sus temas que son excelentes eh, por sí solo ya hace que el concierto sea genial.
2: Bueno y ahora vámonos con algo bien black, bien bien oscuro, pues hay una banda desde Suecia también que nos presenta Sebastián y es la aclamada Guatain. cuéntanos más sobre Watain. Bueno, Watain, ¿no? esta
4: banda Watain, yo siempre he dicho Watain, Watain, no sé, cómo ¿Qué significa ese, ese nombre? Eh, ellos lo cogieron de, de, de un disco de, de una banda que se llama Von, pero como tal, no sé qué...
1: Bonas y ya Splits con Dark Funeral, ¿no? Sí, ese Bon? Sí, es ese Bon. Es ese mismo okay. bon.
4: O sea, banda crítica Viejita. La metal, sí. Re old school. Eh, ellos cogen el, el nombre de ahí. Entonces, sí, Watain, yo creo que es una banda que volvió a impulsar el Black Metal porque el Black Metal estaba, pues, había decaído en una época. Y yo cuando, cuando empecé a ver que, la, que el Black Metal estaba resurgiendo, Pues de la underground me refiero Fue con Watain ¿Y por qué? Porque esta banda estaba manejando Un concepto en vivo Bastante agresivo Haciendo de sus presentaciones Más que todo un ritual Entonces qué es lo que uno puede ver en un concierto de Watain De la escenografía Es cruces invertidas Pero grandes Mucho fuego, o sea las cruces prendidas en fuego Todo el escenario es rojo Y es como presenciar un, un, un ritual O sea yo a ellos los vi en el Partisan. Eso fue en el 2011. Este es un festival que se especializa en black metal y dead metal, en géneros extremos. pues. Entonces todas las bandas que van al Wacken, al Hellfest, pero que son de metal extremo, son las que se presentan en el Partizan. Es más exclusivo para los amantes del metal extremo y se disfruta más de esta forma. Entonces yo recomiendo a los, a los, a los más brutaleros que vayan al Partizan.
3: Ese y hay otro festival que es Brutal Assault, el brutal que también, Assault, es, ese también es de bandas el oscuras.
4: Y bueno, ¿qué pasó? Porque, ¿Por qué me gustó tanto? Que yo los estaba viendo, pues me impactó primero toda la escenografía la, la música de ellos es un black metal pesado Digamos que no, no es a lo, a lo marduco o Dark Funeral Pero sí tiene esa intensidad del black metal sueco Porque no es como el black metal noruego que es más un poco más ambiental y más, más crudito no Watain es, es ponchudo, también tiene sus pedazos lentos, también tiene mucho, mucho, mucho satanismo, porque la banda sí se declara supremamente satanista como ideología. De hecho, ellos son, hacen parte de la, esta orden luciferina misantrópica, de la que hacía parte de John Notbeddy, The Dissection. Y, y pues, pues sí, a Watain la han comparado en algunas... Ocasiones con, con Dissection, que para mí me parece totalmente distinto. Watain es más crudo, más pesado. Pero sí ha compartido dos integrantes de Watain. Han en algún momento hecho parte del de live crew, o sea, de, de la agrupación Dissection, pero en vivo, no en los discos. Algo chévere que, que vi en ese concierto fue que yo estaba cansado. Ellos estaban antes del cierre, de hecho. Y yo estaba como tomando un aire. De repente empezó a sonar un cover de Battery, que... Wow que es el cover además es para mí fue mágico o sea yo, ellos empezaron a tocar el intro acústico de esta canción a fine day to die y yo me transporté o sea yo estaba por allá lejos sentado mamado y empezaron a tocar esa y yo estaba en otro sitio o sea fue para mí fue mágico y yo creo que esta banda logra esa conexión con el público a ese nivel en, en, en sus envíos entonces algo que me gustaría nombrar también de esta banda es que ellos han ganado un Grammy sueco en el 2011 gran, ganaron el Grammy a mejor, band, a mejor Presentación Hard Rock. Cosa que ellos dijeron, pues, les, vale, les valió, pues, bacano por el reconocimiento y todo eso. Pero ellos dicen que, pues, les valió verga, sí. O sea, les, les da igual habérselo ganado, que no, que ellos saben que, pues, eso es un medidor de, de, de que una banda simplemente vende y ya. entonces what time? What time, what time, para ¿Ya han venido a Colombia o no? Watain vino a sí, Colombia. Sí, ¿Sí? ¿cuándo? En el 2014 y este año también regresaron, creo. Veamos,
1: ya tanto tiempo. Sí. El tiempo pasa rápido.
2: Bueno, y antes de de despedirnos, son 12 canciones que acostumbramos todos los miércoles programarles, eh, recomendarles, porque saben que hay siempre una temática, ¿no? Cada episodio en este, les recordamos, son eventos que hemos tenido la oportunidad de ir acá en Colombia o, o fuera del país y hemos visto shows asombrosos que nos dejaron sin aliento. Por eso los estamos recomendando acá. Y nos quedan tres canciones. Dos de esas nos las recomendó Daniel, que no está acá presente. Entonces las sí. vamos a nombrar.
3: Si sí, es que no se han dado cuenta. ¿no? <risa> bueno, sí.
2: <risa> Daniel,
1: ahora. en principio nos recomienda. Él es muy amante de la música de Pink Floyd. Él es muy progresivo también, aparte de ser Chico Power. Entonces nos recomienda Roger Waters' um, In The Flesh. Pues, por supuesto, hablar de los conciertos de Roger Waters y de Pink Floyd es una cosa. Pues, bueno, son los papás de los grandes shows, ¿no? Ese vivo en Pompey, bueno, el Pulse, todo lo que implica de Wall. Que implica the Wall. Eh, en el primer concierto, pues, estaba esta gran pantalla que lo llevaba a uno mientras tocaban todo el Dark Side of the Moon, que se veía casi que en 3D. Y el segundo concierto trajo como una fábrica, ¿no? Y salían los tubos con el humo. Siempre la cuestión del marranito. Bueno, es un show bastante interesante.
2: Este del el señor Rogelio Aguas. <risa> Rogelio Aguas. Y el, la pantalla, eh, ¿cómo se vio? Eso fue en el, en el Campín, ¿verdad? El, el, el último concierto. El último
1: con... fue en el Campín. Fue una pantalla gigantesca. O sea, de lado a lado de toda, la, de toda la tribuna. No me acuerdo si era la norte o la sur. Y, pues, ¿qué les puedo contar de ese concierto? No sé, yo creo que quedé muy mal ubicado porque... Pues por tacaño, my God. <risa> a lo bien. Yo compré una de las laterales que eran más adelante, que no tampoco eran tan baratas, y pensé que iba a quedar más cerca, pero no me acordaba que este campín tiene un hueco entre la cancha y la tarima, que es absurdo. ¿Sí? Casi todos los estadios están un poco más cerca, pero este no, este tiene un huecazo grandísimo. Sin embargo, se veía bien, estaba cómodo, sentado, una, una tarima bastante grande, muy
3: interesante. Me acuerdo que es que mi novia fue a ese concierto y creo que me dijo que pues hicieron como la forma de, del prisma de... Ah, sí, eso Dark fue Side muy bonito. Con, con luces.
1: Con luces láser, entonces en, cuando tocan la última del Dark Side of the Moon, salieron los prismas, hicieron todo el triangulito ahí de colores y, y como en el centro salió una flor y se despegaba. ¿sí? son unos shows muy bonitos con, y además emocionalmente, pues para uno que es fan de, de Pink Floyd, cuando tocan esas canciones él, se las llora todas.
2: Seguro fueron padres e hijos. Sí, sí, un, y, eso, y eso también es
1: bacano, que es un público así, me imagino el de que era man, de, sí. de
2: los FUFAIS
1: Sí, son son shows para todo el mundo, ¿no? Son shows para tres, cuatro generaciones. Ya, ya se comió.
2: Y ya que habló de Fufighters, también Daniel nos ha recomendado una canción de esta agrupación que ha venido dos veces y las dos veces pues la rompió totalmente. ¿Cómo les
1: fue, Camilo? Yo no, yo no estuve. Camilo y
2: Manuel. Brutal. Yo fui a los
3: dos. Pues fuimos, creo que los dos, ¿cierto? No, Mucho yo se de... lo fui al último. Ay, que se pues el primero fue, fue muy mágico por, por lo que Daniel describe que propone el tema y es porque casualmente fue el último, la última parada del tour latinoamericano fue Bogotá y en esa ocasión se fue se, no se fue la luz, sino hubo un problema de sonido y, y se apagó todo, todo el sonido. ¿En el primer concierto? Que en viene? el primer concierto okay. y estaban en el medio de... Learn to Fly, de, mentira, eh, My Hero, perdón, y esa fue, ese, ese fue la parte mágica para nosotros, para él la parte mágica aparte de esa fue la primera canción que sí fue para Learn to Fly, y como se fue el sonido, estábamos en el coro de My Hero, y durante, yo creo que fueron cinco minutos, o sea, cinco minutos para, no es nada, pero nosotros como público coreando cinco minutos el coro de My Hero, eh, My Hero eh, el man pues dijo, nada, o sea, esto con esto... La rompieron, ustedes son el mejor público, este es el mejor show, yo no le digo esto a todo el, a todo el mundo, que es cierto, y son el mejor público que hemos tenido, pagaría por, cantar, por verlos cantar, ahora déjenme cantar a mí, entonces en la siguiente canción pidió, no me acuerdo cuál siguió, pero pidió que, que no cantemos, o sea que lo dejen cantar a él, que era como una dedicación. Y la el, el apertura de ese. De ese ese
1: frontman es buenísimo. Sí, o cuando subía los peladitos al escenario, de, 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 lo
3: lo, de los mejores frontman hoy en día, sí, sí es Dave Grohl, sí, eso sí, definitivamente. Y en el inicio de ese toque, eh, cuando ellos salieron, todo el mundo, todos teníamos globo, globos de bombas, pues, globos. Entonces el, el, el man se acordó de eso ahorita en este toque y lo mencionó. Dijo, ustedes con esos globos la vez pasada la, la rompieron y son el mejor público de siempre y nunca nos vamos a olvidar. Y de este concierto, pues. Ahora, ya Camilo es, es con la brutal. reseña
0: del concierto. No, del putas, yo creo que, perdón por la expresión, pero lo que pasa es que tocaron los 14 cañonazos, por ejemplo. Para empezar que, pues ya depende del gusto de cada quien, yo tendría por ahí mis excepciones, pero decirlo sería ganas de joder, no habría otra explicación para el asunto. Yo creo que me gusta mucho porque es de esas bandas que... En vivo, o sea, se entregan
3: mucho, entonces en sí, realidad es muy entregada.
0: Uno, ahí sí va a sonar muy romántico y todo lo que quieran, pero sí es una banda con la que uno puede lograr una conexión en vivo, que yo creo que no pasa con todas las bandas. Hay bandas que uno le gustan mucho y uno las disfruta en vivo porque le gusta a uno, pero no necesariamente porque haya esa conexión entre la banda y el público. Eh, pues un, un show muy muy bacano muy buen set muy buena actitud de los sujetos sí. eh, el eh, pues lo que venían incluyendo ya hace rato el, el sí. Dave Grohl pasa a tocar la batería entonces por ejemplo
3: eso en el primero no lo hicieron que en el primero sí cantó una canción que hicieron ellos siempre hacen como un como un un encore en el medio del set donde hacen covers de, de de bandas de antes creo que la vez pasada también tocaron Under Pressure pero creo que tocaron África eh, to- eh, también, si no estoy mal, y otras, pero... de eh, los Virals tocaron una. Pero Taylor Hawkins nunca se bajó de la batería, cantó desde allá, esta vez sí, eso fue muy especial, que el man sí cantó y se bajó a cantar Under Pressure.
1: Vengan, ¿y qué tal está Teenage D? Uy,
3: ma- o sea, eso, bueno, eh, eh, eso también me gustó de este, de este nuevo concierto y es el, la progresión de las bandas, porque tocó Teenage D, que es un parche, o sea, eso es un chiste, pero, mágica Jack Black canta muy bien, wey. Tiene una muy sí, buena, voz, buena voz ese man. ¿Cómo Brutal. se llama esa
1: película del loco que estaban como buscando una guitarra en un museo? The Peak of no, Destiny. No, the,
3: the Peak of Destiny. Tenacious D in The Peak of Destiny. Que este año en teoría iban a sacar la segunda parte, pero creo que está para el otro ah, año. Esa película es muy... muy ahí divertido. el, el, muy el bueno. diablo que sale al final haciendo... Es Es Prol, ah, por okay. si acaso. Ellos tienen historias ahí. Y Tenacious D también salen videos de Foo Fighters y demás, y de Wizard. Y después sigue Wizard, que es también como un, un rock and roll muy... Es que Tenacious D lo deja uno como muy arriba, muy alegre, y, pero, pero es muy buena onda así de, de, de parche. Wiser es una banda como muy, mi novia lo describió como muy tierna, o sea, es un rock and roll muy tierno. El man salió diciendo, bueno, a su Mercedes, sus Mercedes que se las ofrece. Eh, Ajá. <risa> que chimba esta Estaban noche. Estamos jugando tejo ¿no? el día Y anterior. Estaban jugando el tejo anoche, el, el día anterior, los tres, las tres Tomando bandas. Jugando póker. Y entonces esa progresión de, de subirle el ánimo a uno y después descargar toda esa energía con, con Foo Fighters, creo que esa selección de, de bandas fue muy bacana también por eso. Ah, ¿Y en el a concierto?
0: A mí me gustó, me gustó mucho Wizard. O sea, sí. no soy
3: fan de fondo. Yo tampoco. También pero... las conocidas, pero me parece
0: que muy buena presentación. Una, una banda que en realidad es rico para disfrutarla en vivo. O sea, le dejaron un buen sabor. No es una banda que termina aburrido Hora porque las canciones no son rápidas pero muy 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 chévere también apenas apenas para para que uno nos remate el, el asunto ahí con, con Foo Fighters. Fighters. bueno chévere la no, canción para... que nos
1: recomienda Daniel es Monkey Ranch
3: de las no o sea, de las, las, las vamos... no del primer pero es de las primeras la la vamos segundo, a poner ahí en la lista on the shape
1: en la lista de reproducción para que se la soyen
3: en este nuevo en este nuevo concierto también fue muy bacano que tocaron lo que el, lo que el man dijo vamos a tocar algo del primer disco del segundo disco, del tercer, o sea, tocaron canciones sí, de, todos de todos los álbumes de Foo Fighters. O sea, Big me Big, Big Me, sí, casi nunca todo, la tocan y chévere, sí.
0: A mí esa canción
4: me encanta, o sea, yo sí si me sale pago mucho, la boleta,
0: es raro. Sí, sí, sí. Pero bueno,
4: para, sí. para los que no sepan, ¿el, el baterista viene de dónde?
3: De Alanis Morissette. De Alanis Morissette. <ríe> Se lo robó de Alanis. Era el baterista de Alanis Morissette de, en vivo, eh, Taylor Hawkins y... Y, y pues no se lo robó, sino que al mal le salió la oportunidad, conocía a Dave Grohl y los dos ahora son como hermanos. pero después Es que,
4: bueno, hay historias con, con Dave Grohl y el anterior baterista, como Dave Grohl era el baterista de Nirvana, como todos saben. Y, y pues él, él en Foo Fighters pues ya no toca batería, sino que canta y toca guitarra. Ah, pero okay. entonces... Con el baterista anterior... Él grababa, el, ¿no? Él grababa las baterías. El en primer
0: mayoría. disco, todos sí. los instrumentos todos los grabó, grabó de Dave Grohl.
4: Después ya le cedió el puesto a otro, pero él tuvo problemas con un baterista porque... Él grabó sus baterías y pues todo estaba bien, pero al más no, no le, le convencían. Le y el Dave Grohl no estaba, no estaba convencido y, y sin decirle las regrabó él, él solo. Sí, sí. Sí, me acuerdo. Ahí está es que era cagada. Pero, pues, chévere.
0: Bien chévere. Bien chévere porque muestra en realidad cómo... Foo Fighters se ha constituido en realidad una hermandad entre los músicos. Y
1: que volvió uno de los guitarros, ¿no? O es el bajista. Para Smears.
0: Pero El man se fue el,
3: y después volvió. Pero, y... pero el, man nunca, el fue, él era, él nunca fue. Él era de sesión en Nirvana. De sesión y fue de sesión en Foo Fighters. Él nunca fue miembro oficial de Foo Fighters, a pesar de que salían las fotos. y salía. Pero el man nunca fue nombrado miembro oficial, sino hasta hace como cinco años. Cuando
1: volvió? volvió. Y ahora o sea, tocan con
0: dos. ¿Qué? O sea. Tres son guitarristas. guitarristas son tres guitarras. Tres. Sí,
3: como Maiden. Sí.
0: <ríe> tocan tres guitarras. Pero che, ese documental es para ver.
4: Sí, 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 muy buena también, recomendada Y Dave Roll también toca en otra banda Que se llama Dame Crook Bultures Uy, oh, sí, Dame Crook M- Bultures o sea,
1: Una canción que estuvo chillando mucho Hace como tres años, ¿no? Mm. De esa de esa banda, que tiene como un cuervito ahí Sí Muy buena esa canción
2: y Escucharon Probot, el, el álbum el o el que, hizo el que hizo con Lemmy Con Lemmy, con otros más Brutal, bacano Yo creo que está también ahí, ¿no? Y bien, nos queda una canción para completar las 12 de este playlist o lista de reproducción y como moderador de este episodio he decidido dejar de últimas a Dimu Borgir con Camilo. ¿Por qué? Camilo hace, hace, hace unos meses, no recuerdo si fue el año pasado, en, en redes sociales compartió que estaban haciendo como meet and greet, más o menos, creo, y subió una cantidad de LPs, CDs, información de esta agrupación que uno dice, bueno realmente este es un seguidor de esta banda y quiero preguntarle a Camilo, queremos saber eh, cómo, cómo, cómo vivió no solo el evento sino la oportunidad de poder compartir con ellos, hablar de su música, mostrarles lo que tenía de ellos y, y creo que pues es, el, es, el, es, es perfecto el, la escena, ¿no? lo, que uno, lo, que, lo que decíamos cuando iniciamos Toda, la, toda mi historia, toda la vida, yo voy acompañando mi vida con ciertas canciones, ciertas agrupaciones y llegar un momento donde veo a esa agrupación, puedo compartir con ellos, pues son momentos inolvidables, ¿no? Sí. Eh... Pasó algo casual el, el, el año pasado y es que
0: yo decidí pues en mis redes sociales eh, una terapia psicológica que estaba haciendo, entonces sí. cada disco tengo una anécdota muy particular, entonces estaba haciendo ese, ese asunto entonces empecé como en agosto más o menos, empezaba cada ocho días publicaba un disco y con una anécdota, todos los discos tienen una particularidad creo que eso es lo rico de coleccionar música, siempre lo he dicho cada álbum de, lo, de la banda que sea, termina relacionándolo por alguna canción o por algún motivo con alguna anécdota muy particular entonces empecé a hacer ese ejercicio y salió un concurso de, para, para conocer la banda y una firma de autógrafos y uno de, de mis dealers de música fue el que me pasó el dato. Yo ni siquiera era lo más. Me dijo, hermano, usted tiene, yo sé que usted tiene lo que necesita para este asunto. Entonces ya había como tres, tres personas ya participando y pues tenían ahí sus discografías y yo, ¿será que lo pensé en participar porque dije, no, de pronto si o sea, colocándolo mío, quedó como muy fascineroso, como muy muy fantoche, entonces lo pensé harto, por ahí una, una lo que digo yo, mi, mi vecina de, de apartamento fue la que me dijo, no, pues ya que tienes tú esa vaina, le has invertido tanto tiempo de tu vida a esas vainas, pues no, dale, pública entonces ya de hecho me ayudó a organizar la foto y bueno, cuando salió esa vaina es un poco de gente empezó a, a escribirme a, a, a vainas y mucha gente, incluso gente que no conocía, publicaba nadie, decían, esa vaina es suya, nadie le puede pelear esa vaina pero pues los concursos son así, aquí cualquier cosa ocurre. En última sí, no hubo la menor duda de que... O sea, que usted los tiene los la postos. colección
1: más grande de Dimu en Bogotá, por lo menos.
0: Por lo menos conocida. O sea,
1: no hubo competencia. Pues no,
0: por lo menos conocida.
1: Shhh, un autógrafo.
0: Por lo menos conocida. Sin embargo, yo ya he tenido la posibilidad de conocer la banda en el, en el 2001, en su primer concierto acá. Eh, tengo para ahí las fotos, ahorita les comparto y pues quien quiera chismosear en, 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 en Facebook, tengo publicadas esas fotos De hecho las publiqué a propósito del concierto el año pasado porque se las tenía poner en formato físico ¿Ese eh, del el 2001, dónde fue? En el centro de Alto Rendimiento
1: Y ellos se esperaron ellos en el Tequendamas,
0: ¿cierto? Sí, sí. Entonces, eh, bueno, esta es, digamos que era la segunda vez que los conocía, pero pues otra formación, otro ambiente, otra perspectiva Pues chévere, chévere La posibilidad de, de conocerlos todo Pero pues en realidad fue una vaina muy fugaz O sea, siendo honestos, pues sí, muy bacán La experiencia de verlos, y la foto, y el autógrafo Pero, pero no, no fue como tan especial ¿Sabe? La verdad, por el afán O sea, es como que salieron en dos tandas Los dividieron de a tres, sale la foto La firma del autógrafo eh, Nos prohibieron de Eso sí, eh, que más de un autógrafo No, no firmaban y entonces yo personas que me han pedido el favor de firmar vainas pues tocó decirles que no entonces yo priorizo obviamente mis cosas y eh, ¿Qué hizo yo llevaba yo, llevo, yo llevo, me llevé eh, del último disco la, la versión de lujo es una caja y trae una afiche grandote y trae el libro digamos del sí pero pues tamaño del acetato ese entonces en ese me lo llevé y claro, de hecho, de hecho hasta Chagras lo tomó como muy bacano. Y me, a mí fue el único de, los, como de las 12 personas que
3: entramos porque el tráfico de influencias
0: en este país funciona. Entonces había un poco de gente que no sabía dónde había salido.
3: Eh, ni, que, ni, que sabían, ni que ni siquiera sabían quién era Dimu Borgir, pero mire, ahí estaban.
0: mire lo, lo curioso de ese, de ese meet Grid grit del año pasado y es... Yo era como el más viejo de, de las personas que estábamos para ese asunto y curiosamente las únicas personas que llevábamos algo para firmar, perdón que mencioné el burro por delante, pero era la persona, digamos la mayor y la menor que era una niña, eh, tenía como unos 19 años. 20 años, y era la única que había quedado en la cuenta de llevar algo para firmar, el resto como que, ay sí, entonces los dejaron pasar allá donde, donde iba a ser el show y comprar el último disco pues para que les firmaran algo por lo menos, o sea, la, la gente no tiene la, el concepto. Entonces también firmaron el afiche que viene en ese disco y me, me firmaron el libro y la respectiva foto, pero fue más bien algo así como muy muy rápido, muy fugaz. Me gustó más la del 2001 porque si sí tuve la oportunidad de de hablar con cada uno así sea un par de minutos, entonces que Nicolás Barker nos pregunta que dónde conseguía un buen café ahí cerca en el Tequendama, eh, Mustin nos muestra su caja de, de cigarrillos que era lo que él cargaba en esa época, eh, Vortex nos dice que la foto sin flash porque era una cámara de rollo entonces que sin flash porque venía un guayado terrible, o sea fue como mucho más emotivo de esa vez pues, no tengo una foto con Shagrat porque él decía que no le gustaban las fotos y no... entonces de esos de 2001 es con el único que no tengo la foto entonces ese fue como más especial, fue como más 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 rico disfrutar. Este pues chévere, chévere volverlos a conocer, chévere pues ahí el ratico ahí del champú con el asunto y que pues después del midangrit pues nos sacaron ya a la zona del concierto. Yo no soy hoy día de. Así como algunas hablamos, que ya no me gusta meterme en el pogo, tampoco soy adepto de meterme allá al frente, primera línea, baranda, porque mi mamá está empujándome con la gente. Pero pues cuando salí y todavía no habían dado ingreso a la gente y yo ahí solo, yo no, esta vez tocó hacer la vaina. Entonces, las cosas de la suerte, digo que es. De, de que ese concierto tuvo muchas cosas bacanas para mí, es que la foto con la que. pues la típica foto que toman hoy día, con el público de fondo y todo el asunto. Eh, pues, oh sorpresa, que, que hicieron un hueco. Y yo como estaba en toda la mitad del de, de escenario y en el público, hicieron un hueco. Entonces, en esa foto ya yo me veo de fondo. Sí,
3: entonces, de, de primera plana. Ahí. Ah, sí, bueno, sí. para los
1: que ya encontraron a Camilo en el video de... ¿De, <risa> de quién era? De la Pestilencia. De, de de la realidad pestilencia. Entonces, pueden reclamar el petaco de cerveza. <risa> Tienen que escribir
3: por
0: alguna red a lo
1: social. gmail.com Y
3: envíenos una captura del... del del video donde ya hagan un, un círculo ahí donde está Camilo el segundo exacto
0: solo solo pago los dos primeros petacos ah bueno sí los dos
1: primeros <risa> lo único es que se los toman con el grupo no con el grupo de la oeste sí, sí, o sea, sí, 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 son sí. invitados a tomarse un petaco
0: con el grupo entonces fue muy buen show y tengo muchas experiencias eh, de cada uno de los shows por ejemplo la segunda vez siempre me acuerdo que casi cancelan el concierto porque fue el desastre este de ahí en de la farra del norte fue sí sí el desastre este de, de 21 ángeles la planadora que cayó sobre el, ah, bus sobre del el agustiniano. Niños. Entonces el, había tanto caos en la ciudad que el concierto estuvo a punto de, de cancelarse.
4: La policía sí. entró y todos sí, los, sí, los, los rocos estaban ahí. El asunto, sí.
0: Entonces cada concierto tiene su, 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 su matiz, el primero porque era la primera vez con esa formación pues, de, de lujo, el segundo lo que las acabo de decir, el tercero la interpretación del en Triumphant, el último con un disco que retoma, digamos que muestra un buen dimo, que eso es otra cosa también que una veces sale con los insabores de los eventos y es bandas
3: que siempre hacen lo mismo, sí, hacen lo mismo de siempre
0: y o bandas que ya están en un punto de, de de declive, entonces que ya no es tan rico verlas verlas en vivo, ¿no? Entonces como que yo siempre tengo ese, ese referente es Metallica del 99, una banda que no estaba en su mejor momento, volví a hacer las pases con ella en el 2015 y 16.
1: Cuando se le arregló la voz a James un poco. Uh-huh. La última que vino,
0: fui, o sea me reconcilié con Metallica. Sí, porque en... el de antes
1: que fue como 2000, 2010. Eso fue horrible.
3: Sí. Pues ahí un... conocimos a más todos, ¿no se acuerda? Eh, eso tenemos? fue
1: lo bueno de ese concierto, pero la voz en realidad... No.
0: Entonces Dimo es una banda importante para mí dentro de mi gusto musical, dentro de los shows, digo, la que más he visto en, en vivo las internacionales. Eh, y es una banda que, a pesar de ser main, mainstream, eh, es una banda que requiere atención para poder disfrutar todo lo que tiene, porque hay gente que dice, "Ah, es que esos últimos discos son son muy flojos." Y en realidad no se escucha, por ejemplo, ese ahora y meterle el asunto de los coros y la orquesta y todo eso. o sea, es, es de los pocos discos que uno puede disfrutar que no fue, no son arreglos para para una canción de metal, sino que en realidad es una canción compuesta con la orquesta incluida, que no pasa con muchas bandas, son muy pocas las que uno podría meter en ese en ese listado. Entonces es cada disco tiene su sabor, cada concierto tiene su experiencia y por eso quise compartirla hoy ya, yo también de aquí en adelante tendré baneado a, tendré vetado sí, sí. A, a Dimo Borger la segunda entonces que la los baneados calar. de hoy son no, ¿Sabaton? solo Dimo y Dimo <risa> es la primera vez que hablo de Sabato sí, Dimo fuera, volverá fuera a aparecer no. en, la segu- en la segunda temporada así como había cierta saga de películas Dimo Will Return
1: <risa> un programa dedicado a Dimo de pronto no sé si para cerrar, a mí me gustaría preguntarles ¿Cuál banda sueñan con ver en vivo? Que aún no han podido ver. Aparte de Gojira. <risa> Merciful Fate. Merciful Fate. Manuel. No, es que Manuel ha visto tantas.
3: Muy difícil, sí. Ya sé el pero... champ.
1: Camilo Gojira.
0: Sí. Ah, no, yo, yo cambio. Sí,
4: Merciful y pues dissection, que ya pues, no
0: Uy, lo puedo ya de ver. No, no, quería... no, no, Hablemos cosas posibles. Yo pensaría en Pantera, pero eso ya no tiene sentido. Sí, o sea, yo. Por ejemplo, también... no el de Alzembo, por ejemplo. No que sea gracia. posible verla,
1: sí. Sí, sí, sí. Entonces tenemos a. Uh... ¿Merciful es posible verla? Sí, sí.
2: Van a ser haters el otro año, de hecho.
1: ¿A Gojira? ¿Andrés? ¿A quién quiere ver en vivo?
2: Son varias, son muchas. <ríe> eh, está Saxon, que canceló. Ah,
1: pucha preciso. Y no pude ir cuando
2: vino hace poco. Manowar también me gustaría mucho. Bueno, Manowar es una de las que a veces... Sí, A, mí, a mi, mi adolescente historia, le gustaría,
4: bueno. a mi adolescente interior le Yo gustaría. Yo quisiera ver a Yo sigo, sigo Blind a Guardian... Y a...
3: Uy, Blind Guardian. Ahorita
1: a Soen No sé, me está gustando esa banda.
3: Zoen es, es muy bacano. Quiero ver a Soen Yo quisiera y Gira ver... también. Yo quisiera ver... Pues así que sueñe, sí, Blind Guardian porque es... Por ejemplo... ¿No los ha visto los ha visto usted? Guardian, ¿Qué se la pasa allá?
4: ¡Oh! ¿Qué ¿Qué imposible,
3: güey! No he visto Blind Guardian en mi bueno, vida. entonces
1: vamos a ir todos a un concierto de Blind sí. Guardian.
3: Pero... Yo sí, eh, lo, yo sí los alcancé a ver. Por ejemplo, sí. yo vi a... Lo que pasa es que fue una experiencia... Yo ya los vi, por ejemplo, yo vi a Alice in Chains. Oh, y eso es. Sh- Uy, <risa> wey,
1: <puta>. ¡Nos borra <risa> Y eso es una borró, cosa. Hombre.
3: Y eso es una cosa. Pues, obviamente, Alice in Chains, eso sí es, pero no, no va en el corazón, sino en el tuétano. Obviamente, con William Duval, pues, uno quisiera haberlos visto con Lane. No, pero pero igual o pero sea, esa formación igual es excelente o ese sea. man ese man canta muy ese bien ese man canta muy bien sí. ejemplo sí. El, el, pues, pues, yo en el, pues, el pues, pero, pero, del aparte año pasado... aparte de
1: humillarnos porque quería nombrar porque <risa>
3: porque resulta que yo los vi en Houston en el 2015. en el Houston Open Air que es un festival que ya no existe y eh, ese día no tuve porque tocaron casi que al final no tuve una muy buen, no tuve un, un muy buen día en realidad entonces eh, No les presté mucha atención
1: Ah, estaba deprimido
3: No, estaba muy prendido
1: Ah, emborracho
3: Ese día Yo dejé de beber en los toques Porque Alice in Chains es una banda que O sea, puedo llorar lo que quieran y es muy, y me acuerdo si sí hay partes que me acuerde, pero no me acuerdo, por ejemplo, como el toque de Sabaton, como todos los que hemos hablado aquí, como el de Goyir, como todos los de Gojira, o, o, o toques que hemos ido aquí. O sea, me acuerdo mucho de toques de aquí, locales donde he estado un poco más ebrio, pero ese no tanto.
1: Ah, qué embarada. Entonces
3: sería volver a ver a in Chains bien. Y metido en el cuento y esperando, o sea, era de las primeras veces que yo viajaba solo a un festival y fue así de, yo, yo viajaba a México y, ah, este fin de semana hay un festival en Houston, o sea, irse de a México allá pues ya es muy barato y me fui y pues obviamente estuve no sé, que estuve en el stand de Jack Daniels y estuve que viendo cerve- comiendo, bebiendo cerveza, <risa> picando, picando y tomando y en un momento dije, no, no puedo más porque me siento perdido", pero llegó el momento y, y sí, llegó hasta un punto en que sí me acuerdo pero pues no tengo esa ese, ese imprenta en la memoria que uno tiene, mm. entonces tal vez por ese lado sería Alice in Chains si no, Algo, algo muy bacano de mm. los festivales
1: europeos es que después de que termina la banda principal, normalmente tocan otras bandas que son de sí. covers y ese sí es el momento para uno tomarse sus politas y relajarse.
3: Entonces, la, la, la banda más grande del festival, la que cierra, Ajá. o sea, la que está como cabeza de cartel nunca es la última que toca. No. Siempre hay otra después.
1: Entonces tocan bandas, por ejemplo, de, de eh, Tributo a Ramones o Tributo Viros. O
3: incluso otras bandas. Otras bandas. Son, y ahí sí si ya se más. sienta
1: uno a tomarse algo, pero ya estamos hablando de horas de la
0: madrugada, ¿no? Eso sí dos, es algo que. que uh,
3: se me salió. No, pues uno como que no lo quiere decir por vergüenza, porque en realidad es una vergüenza conmigo mismo. Pero sí, esa experiencia de Alice in Chains.
0: Pero a mí me parece, me parece bacano compartir ese tipo de, de cosas, porque yo también soy partidario. Si yo voy a un concierto y me tomo tres cervezas es mucho. Es mucho, mucho sí. O sea, cuando voy, o sea, cuando me interesa en realidad ir a ponerle cuidado a la banda, o sea... En, Eventos nacionales o eventos extranjeros Máximo me tomo tres cervezas Porque me gusta disfrutar, me gusta pillarme las bandas no, Hay que ir al baño, es
1: horrible Y no
0: hay, También, na- sí. no hay nada más triste o sea, Yo sí lo pongo en esos términos Triste ver una persona pagando una boleta Para una entrada para un evento, sea costosa, sea económica y verlo ahí botado a la borrachera. Eso pasa
4: mucho acá en Colombia, ¿no? Uno ve al chirrete ahí. Sí, en gritando, al parque a las 12. Gritando durante toda la fila y después uno lo ve allá, pero ya tirado adentro y es como.
3: eso, eso pasa también en, en, en los conciertos grandes. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho el primero de Maiden que se hizo fila desde dos días antes, se fueron a acampar sí. y la gente en la fila bebió tanto cuando entró ya estaba muy ebria y no se acuerdan de nada. ¿Se acuerdan de la
0: borrachera y de la acampada
3: y, y nada, que no
0: No, y de la estupidez de que pagó una boleta costosa para no ver una banda.
3: Sí, o sea, mm-hmm. el, el, ese, ese día sí, pero bueno o sea, algo, obviamente todavía lo tengo ahí, algo me acuerdo, pero... A, a un amigo pero le no pasó con Paul, no, no con mismo, Paul McCartney, nada, no un
1: amigo que escucha el programa, voy a, voy a echar la historia para que la escuche. Con Paul cuando vino a, a Medellín. al Campín, Campín. Ah, el... este, este muchacho no puede consumir drogas porque le da como la locura y ese día con sus amigos pues decidió fumarse unos plones y le dio un ataque de ansiedad y le tocó salirse apenas y inició el concierto. Oh,
2: no! ¡Qué mal, man.
1: Saludo. Pero bueno,
2: de, aprendan <risa> un, de. Un nuestros... saludo para el que se perdió el concierto de Paul <risa> Aprendan
3: de, de estas experiencias para que, para que no, las, no las hagan, no las repitan.
2: Bueno, y de esas conclusiones, una, pues que si uno va a ir a un festival o a pagar una boleta, pues hay que estar lúcidos para acordarnos de, de ese momento especial. Y que pues hay que ahorrar, no tampoco es tanto dinero, se puede, sí se puede, podemos viajar así como nuestros compañeros, Francia, Alemania, recordemos rápidamente, está el Bakken, está el Hellfest, está el Download, ¿qué otro? Partizan. Partizan,
4: Partizan rock, me, Barcelona, Barcelona Rockfest.
2: Y acá en Colombia, ahora hablemos de nato, festivales no. en Colombia, está entonces el Notfest. Solo Metal. Notfest. ¿Está Soul... el Festival del Diablo? ¿Lo siguen haciendo? El... ¿Soul Metal Fest? No, sí. no han vuelto
3: a hacer. El del Diablo no, yo como... creo que el, no, el del Fest. Diablo tampoco. El del Diablo en la
1: competencia no. de NotFest lo sacaba. O sea, que, sí, que... Ya... ¿Será que no, no se animan? Es que en Colombia, mire, la gente tiene plata. Para un stereo Picnic, para un... No van a hacer dos Stereo Picnic al año. Va a ser uno solo. Para un NotFest o otro festival grande de metal, no va a haber plata para dos. Y por ahí que se le pegue una banda mainstream, estilo Foo Fighters, y que uno quiera ir a Foo, a Foo Fighters y a NotFest, ya va a un millón de pesos.
4: no y además que sí hay más, pues a ver, no en Bogotá, pero ya está el Manizales Grita, está el Altavoz... El Altavoz,
3: que ahorita viene Carcas.
1: No, ah, pues entonces esos ya son gratuitos, ¿no? Sí, pero igual la el, gente el se altavoz. mete en viaje. El Altavoz. Manizales no. ¿El Manizales que ¿Hay que pagar? Sí. Pero pues
3: 8, una
0: es una cuota simbólica, mucho mil pesos.
1: En el Biboral Rock Zone, es un un kilo de comida para animalitos hay
3: okay, festivales gratuitos en, en mi tierra Entonces está el Galeras Rock que creo que sigue siendo gratuito No sé, el, creo que el Nariño Viva Underground que es en Ipiales, ese no es gratuito el Rock Carnaval, sí eh, Metal Frío <risa> los que me escuchan allá <risa> en eh, eh bueno, y otros en, ¿En, Cali? De todo lado? en Cali está La Cruzada del Fuego la Cruzada ah, del ya. Fuego pero que, no tienen que est- uno
4: como
2: el, tan reconocido,
3: ¿no? El, el, el que están haciendo en la Universidad Entonces, de sí. Valle también. El, el, el... Al de bueno, la Univalle. Ah. Sí.
2: Próximamente a lo Bestia Metal Fest. <ríe> <ríe>
0: Pero ¿será por ahí Festival de Empanadas? Porque... <ríe> Festival de Empanadas con ají.
2: <ríe> bueno, conclusiones, compañeros. Recomendaciones para los oyentes nuestros.
0: Una conclusión para mí es que la música en vivo es una experiencia. Es muy distinto ir a escuchar una banda, de haberla escuchado en sus discos, a irla a escuchar en vivo, es una experiencia completamente distinta. Y yo creo que uno debe ir eh, dispuesto a dejarse sorprender también. Saber qué que le ofrecen las bandas, qué ofrecen los artistas y tratar de conectarse con ese rollo. Es una experiencia y es una experiencia única, también porque no es, no es lo mismo. O sea, la música grabada tiene una esencia, tiene una particularidad, pero en vivo hay muchas otras cosas que uno puede disfrutar también de, de la música. Y sobre todo, digamos que... En, en, el, en un sí la, la conexión es con, con la música, pero me parece que en vivo la conexión es con el artista. Y yo creo que eso hace que haya una perspectiva muy distinta frente a la manera de, de percibirse y por qué vale la pena ir a los shows en vivo. O sea, si es un artista, yo qué pasa con, con todos los géneros, independiente que sea metal, rock o lo que sea, creo que vale la pena es ir a conectarse con el artista. Por eso lo que, lo que decía Manuel, o sea, un ebrio no, no se conecta igual, eso no, no tiene mayor gracia. Entonces por eso darle la oportunidad a, 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 a la música en vivo. es es genial y y deja muchas experiencias de vida, finalmente como toda experiencia sentida siempre le genera algo para la recordación y para la posteridad y pues quién quita para que termine hablando en un podcast por ejemplo
3: las experiencias en vivo son muy muy, muy chéveres por eso, Eh, si bien también me me gusta comprar música en físico pues obviamente no soy tan melómano como, como Camilo eh, por eso esa parte sí lo envidio En realidad es muy, muy chévere tener esa colección Porque es muy personal Entonces las experiencias en vivo, pero sí las disfruto en vivo Y las experiencias en vivo, digamos que yo las veo desde dos puntos de vista Se pueden vivir de dos formas Uno es cuando uno ha escuchado una banda mucho tiempo Por ejemplo, digamos, con Dimu, Camilo La escuchó, no, qué sé yo 10 20 años Y después la vino a ver Pues tampoco 20 O llega uno eh, no sé, la primera vez que vi a Dar Tranquilir o algo por el estilo O sea, son bandas que uno ya tiene en el corazón y las va a ver en vivo y es una conexión Pero otra es descubrir bandas en vivo Por ejemplo, lo que los he venido y ahorita pues es, es, una, es una, una conversación, es, es un aporte serio Y es, es lo que me pasó con Sabaton, es una banda que yo descubrí en vivo Y en vivo fue que me enamoré de la banda, por eso se las propuse No es la mejor banda para recomendar, como les decía, en audio pero sí para una experiencia en vivo. Bandas como eh, como King Diamond, o pues, que tiene todo el show, no sé si Mercyful Fight lo tenga el mismo, pero la experiencia en vivo es, es como pagar por ir a una obra de teatro, por ir a, a un Circo del Sol, eh, a los que les gusta el fútbol, por ir a, qué sé yo, a una final de un campeonato, eh, cosas por el estilo. Entonces, la experiencia en vivo en realidad es. Hoy en día hay que apreciar mucho porque, como ya se está dejando, las bandas se están dejando de producir dinero a partir de la venta física de, audio, de, 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 de música entonces en realidad donde están en, eh, haciendo sus entradas y, su, y su, sus entradas de dinero es en los eventos en vivo, por eso hoy en día giran mucho más de lo que giraban antes y en el merch, en el merchandise en la mercancía que puedan producir para vender a partir de esos festivales todo lo que venden online, por eso hoy en día todo el mundo tiene online eh, sus tiendas virtuales, son las mismas que encuentran en los festivales es muy, es muy chévere también eh, adquirir los productos del del merch de los festivales, porque muchas veces las bandas sacan una camiseta una edición de un disco una gorra o lo que sea, para ese festival y no vuelve a salir, es una edición limitada entonces prácticamente también eso es como tener un disco edición limitada que el disco se aprecia mucho más, o sea, tiene mucho más valor pero igual, es una experiencia en vivo que, que, que hay que hacer por ejemplo, mis viajes, yo todos los viajes que he planeado han sido viajes musicales, o sea, yo no, yo no he dicho, es uno el que he ido, por ejemplo, el año pasado que me fui a otro lugar, pero siempre lo pienso es, ah bueno, voy a viajar a tal lado porque voy a Hellfest, voy a ir a Bakken y después hago otra cosa, pero en mis vacaciones nunca ha sido un viaje como aparte de eso, entonces sí, es eh, esas dos formas de, de vivir la música. Y nada,
1: pues yo, que, yo pienso que ver las bandas en vivo es, es importante porque a uno le puede gustar algo que no le gustaba o le puede dejar de gustar algo que le gustaba mucho. Sí, me ha pasado con bandas por ejemplo, como The Mars Volta, que me encantaba en CD, y al verla en vivo para mí fue una decepción total. O con otras que no conocía bien, como Halloween, que me resultó gustando un montón y ahora la escucho. Entonces, por eso me gusta la música en vivo. Creo que, que disfruto mucho de los conciertos. También soy más de quedarme atrás, como de escuchar la música, no de meterme a las peloteras. Y, y pues sí, hay que, hay que aprender a escuchar. Creo que al público colombiano le falta aprender a escuchar muchísimo y aprender a escuchar y aprender a, a entender cómo es una interpretación, a ver, porque acá estamos más acostumbrados a la gritería y al mover sus putas
2: cabezas que en realidad al entender o a tratar de escuchar la música, y hasta ahí. Como dice Camilo, al inicio, ya acá este final de, del episodio, lo más interesante de ir a un show en vivo es la conexión que hay con el artista y Sebastián, que es músico colombiano, ya de vasta experiencia, eh, ¿Nos puede dar una visión ya a hoy con, con esta experiencia de qué es lo que lo que nos puede faltar como, como, como público o, o en general pues en, en esa escena para plata? para, <ríe> plata, todo para re- que sí,
4: Todo se resume en eso. O sea, en dinero. En, tenemos que ir a, a <ríe> festivales, tenemos que ir a comprar las boletas, tenemos que apoyar los eventos en superventas. Pero yo sé que es duro porque pues acá tener Luca es difícil.
2: Pero se ha visto una evolución. Sí, se ha visto... ha visto mejora,
4: claro. Hay mejores promotores también porque antes había unas joyitas de promotores que, que hacían las cosas Opet muy mal. Opet no volvió
1: a Colombia por culpa del promotor, por ejemplo.
4: Es verdad, sí. Habían unos sujetos que se encargaron de, de dar mal nombre, pero eso está cambiando. Ahorita hay promotores muy serios y traen sus bandas. Y, y la gente está cambiando poco a poco, además que la gente ya está más trabajadora. Para no dejarlos con
1: la duda, cuando vino Opet en el 2010 también fue, que vino Opet, creo. No, fue, creo que también fue en el 2010. Esa vez había una, una productora que estaba trayendo a casi todos los grupos y en casi todos esos conciertos teloneaba eh, la banda del man. No voy a decir, no voy a decir nombres. Pero
3: todos saben quién es. Y
0: me acuerdo tanto... lo tenían en nombre. Me
1: acuerdo tanto que... Ellos se pasaron del tiempo que tenían que tocar y pues ustedes saben que los suecos y esa gente se dice que arranca a las 8, arranca a las 8. Y estos manes no se querían bajar del escenario y los suecos de Opet les cortaron el sonido. Entonces uno de los bajistas de esa banda empezó a botarle cerveza al público y volvió mierda al escenario que ya estaba listo para que empezara el toque de Opet. Entonces le tocó salir a los a los Rodis de Opet a limpiar el escenario a volver a organizar. Y Opet arrancó como con 3 o 4 minutos de... De, de retraso Pero ese fue el agarrón Y desde ahí pues dijeron que no Que Colombia no Pues por esa pendeja.
2: Bueno amigos Esas esa son las recomendaciones En este episodio Agrupaciones que hemos visto en vivo Y nos han dejado Atónitos, nos han dejado sin aliento, por eso se la recomendamos. Estamos seguros ustedes también han recordado esos momentos asombrosos, momentos especiales que han vivido con sus agrupaciones favoritas. Y es, es el momento de, de darle gracias a la música, de darle gracias a esos artistas por, por tanta música que siempre comparten con nosotros. El metal y el rock and roll siempre presenten a lo bestia. Muchas gracias, compañeros. Chao, pues. Nosotros somos. A lo bestia.